0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia, clásicamente actual. ¿Qué
1: ha
2: No, no, ¿qué era el problema entre ustedes? ¿De él? Es un UFO. ¿A él es un UFO? No, no, creo. no hay paleta... Ícaro. Dimmi, dimmi che, che può... Cosa hai ah, il Sono curioso, voglio sapere i discorsi che si fanno. Allora, il, la seconda parte del secondo tempo è dedicata a Icaro. Icaro, oh, lo sapete tutto, è il giovane che ebbe la fortuna di volare. Volare con le ali fabbricate da suo padre, Dedalo per uscire dal labirinto in cui era stato imprigionato col padre. Ecco che se ne andò per il cielo e... Ci raccontano a scuola, in una forma abbastanza terroristica, che la stupidità e l'ottusità di questo ragazzo, che chissà perché, per il fatto che volava, che si era ritrovato a volare, si montò la testa e si credette di colpo diventato un padre eterno, un angelo straordinario, e sfidò addirittura Giove, il sole, il sole lo già che le sue ali erano incollate, messe insieme, piuma e piuma con de la cera d'apis que se sciolse y e precipitó. Y e ahora a escuela da siempre, no soltanto en el vostro tiempo, en el mío, en de mi padre.
3: Bien, pues estamos escuchando de fondo a Darío Fo, que fue un actor y escritor de teatro italiano, ganador del premio Nobel de Literatura 1997 y bueno, pues se dio a conocer apenas su muerte allá en, eh, en Italia y bueno, pues murió este azote del poder político y eclesial muy, muy crítico fue durante toda su vida y durante pues todo lo que hizo, todo este tiempo a lo largo de los años en distintos foros, incluso incluso foros muy, muy también de, de la calle, él estaba muy en contacto con los jóvenes y quería dejarles una huella de todo lo que él hacía y de esta forma de ser crítico y bueno pues de alguna manera también pues eh, recientemente y con el régimen que tuvieron con Silvio Berlusconi allá en Italia, él fue uno de los mayores críticos, es lo que estábamos escuchando Escuchamos de fondo
2: soprattutto quando viene immaginata in tempi brevi è immensa lunghissima ci vogliono secoli per l'eternità per anzi mai vera la rivoluzione state tranquilli lì non muovetevi poi lo vedete
4: Campus RU
3: Es la una con cuatro y bueno, hoy antes de irnos a nuestro resumen informativo, vamos a platicar. Ayer les anunciábamos que estaremos platicando con este estudiante mexicano que pues eh, tendrá a bien ser parte de un equipo de investigadores de la NASA. Él es Yair Israel Piña López, a quien recibo con muchísimo gusto en esta cabina de Radio UNAM, aquí en el programa de Prisma R. ¿Qué tal, Yair? Bienvenido.
5: Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes.
3: Y antes que nada, muchas felicidades por todo este pues mucho. este, digamos, esta oportunidad que tienes de seguir poniendo el nombre de la UNAM eh, Pues en lo alto Y vamos a platicar justamente contigo Cómo es que llegas hasta acá Me platicabas ahorita antes de entrar al aire Que desde la preparatoria tú ya traías en la mente O ya estabas trabajando un proyecto Platícanos acerca de él
5: Mira, así es Soy egresado de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 uh -huh. Donde re realicé iniciación universitaria Gran preparatoria Así es <ríe> Y donde comienzo a realizar este detector de partículas, posteriormente llego al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM con el doctor Epifanio Cruz Zaragoza, quien es mi tutor actual. Y bueno, realizamos nuestra primera publicación en el Journal of Physics uh -huh. y posteriormente es agregado al reservorio del Sistema de Datos de Astrofísica de NASA que lo toman en consideración para medir la radiación en el espacio.
3: Uh -huh. Eso fue lo que comenzaste a hacer desde la prepa 2 y luego ya entraste a la facultad de ciencias. Así es. ¿Y qué hiciste ahí? ¿Cómo fue que te fuiste especializando? Porque uno creería que en la preparatoria pues no hace uno ese tipo de trabajo, sino que ya empiezas a estudiar la carrera y luego ya te vas como especializando de alguna manera en alguna rama de lo que hay dentro de la carrera. ¿Cómo fue después en la facultad de ciencias tu, tu trayecto?
5: Claro, tuve un gran apoyo por parte de mi tutor, mi padre académico, el doctor Pifeno Cruz quien me acompaña a lo largo de esta travesía, me incentiva a estudiar la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias donde soy estudiante y bueno, eh, comenzamos una cooperación en el programa Orión de la NASA para medir radiación en el espacio a través de sensores activos y pasivos.
3: Todavía estás en la carrera.
5: Así es, correcto. Me encuentro la en la carrera sí.
3: y, bueno, pues tú te fuiste por la física en esta en esta facultad y, bueno, pues hoy se da, bueno, no hoy, en estos días se dio a conocer esta información de que vas a ser parte de un equipo de investigadores de la NASA. No es que propiamente te vayas a ir allá, así pero es. eres parte ya de esta pues de este proyecto de trabajo junto con, con otro equipo. Cuéntan, cuéntame un poco más a detalle qué sí, es lo que vas a hacer.
5: Mira, así es. En el marco del Congreso Internacional de Astronáutica, hay un organismo, el International Space Education Board, en el cual es organizado por la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Japonesa y este año la Agencia Espacial Mexicana, donde reconocen mi trayectoria como estudiante, pero a su vez haciendo investigación en el Instituto de Ciencias Nucleares, donde soy estudiante asociado y es por eso que dan este nombramiento como de estudiante investigador, pero yo soy estudiante y vamos a tener vías de cooperación con NASA desde México para continuar con este proyecto de misión de radiación en el espacio.
3: Estudiante investigador, que no es algo que se dé comúnmente, normalmente terminas la carrera, haces eh, la tesis y después ya eh, dependiendo lo que cada quien elija, si se elige por la academia, las personas, los, los estudiantes pueden llegar a ser eh, investigadores, digamos que tú vas a compaginar estas, estas dos cosas.
5: Así es, vamos a ir caminando de la mano, realizando investigación y bueno, en la licenciatura de física en la Facultad de Ciencias.
3: ¿Y cómo cómo recibiste esta noticia? ¿Cómo la recibieron en tu escuela, tus compañeros? ¿Cómo ha sido esta, esta, digamos, ya la parte más emotiva?
5: Claro, mira, también soy coordinador de comunicaciones en el Consejo Consultivo de la Generación Espacial por Naciones Unidas en aplicaciones aeroespaciales. Entonces me tocó formar parte de la organización del Congreso en Guadalajara y fue como me enteré vía correo electrónico que había sido seleccionado para este programa internacional y posteriormente no quería como comentar nada dada que estaba yo muy emocionado hasta que llego a Guadalajara y bueno, se realiza todo, todo esto de este programa la noticia, y es así como me reconocen por mi investigación en en medición de radiación en el espacio.
3: Pues todo un reto, Jair, este nombramiento que ahora tienes y esta, pues eh, todo eh, todo el desempeño que tendrás que hacer a, ahora desde aquí para la NASA, para pues un lugar tan importante donde vas a desempeñar todos tus tus conocimientos y lo que sigue, porque apenas ni siquiera has terminado la, la carrera, pues Así es ya correcto. tienes ya tienes todo todo este reto encima.
5: Sí, es un gran reto. Yo lo veo como una gran responsabilidad, una gran responsabilidad que llevo el nombre de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces es un gran compromiso porque no puedo fallar la, a nadie. Entonces quiero trabajar arduamente en ello
3: y además bueno pues una persona como tú muy una persona muy sencilla muy agradable además y que ha pues llegado hasta este momento a todo este conocimiento y no solamente es el reto de lo que implica ahora este lugar donde vas a estar trabajando o este este proyecto sino también lo que vendrá tienes planea, planeado en este momento o tienes pensado de alguna manera por dónde vas a, a, a encaminar tus pasos
5: Sí, claro, lo, en la primera meta es terminar la licenciatura en la Facultad de Ciencias y posteriormente continuar con estas investigaciones para poder, en eh, nombre de México y de la UNAM, en el espacio.
3: Me imagino que estarás pensando después en una maestría, en un doctorado.
5: Así es, por supuesto, considero continuar con los posgrados para poder pertenecer posteriormente a algún grupo de investigación dentro de la UNAM de manera ya permanente.
3: ¿En qué semestre vas ahora?
5: Quinto semestre.
3: En quinto semestre de Así la es. Facultad de Ciencias en la carrera de Física. Así es. Muy bien, pues no me resta más que felicitarte de nueva no, cuenta. Te agradezco mucho. De verdad, eh, como tú dices, hay un gran reto encima todo lo que viene. Estás poniendo el nombre de México en alto y sobre todo también de la UNAM, que es, es la institución que te ha abierto las puertas para que tú llegues hasta ese lugar. Pero sobre todo, pues el mérito también es tuyo, ¿no?
5: Gracias, pero la UNAM es la quien me ha forjado, quien me ha dado todo. Entonces no me queda más que agradecerle y retribuirle en gran medida todo lo que me ha dado.
3: Pues muchas felicidades de nueva cuenta. Gracias por estar aquí, Jair Israel Piña López. Muchas gracias. Estudiante y ahora, pues estudiante investigador. Así
5: es. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta
3: luego.
4: Portada RU.
3: una con doce y nos vamos ahora a nuestra información de este día en resumen. La desigualdad no es una mera situación desafortunada sino un problema estructural enraizado que de manera inaplazable se debe erradicar, sostuvo el rector de la UNAM Enrique Graue.
6: La desigualdad de oportunidades se traduce en una alarmante brecha educativa. Nuestros pueblos originarios tienen en promedio 3.7 años menos de escolaridad que el resto de la población. Y el rezago escolar se traduce en bajos ingresos en la perpetuación de la pobreza y menor escolaridad que el resto de la población, en consecuencia en una menor esperanza de vida. Esta lacerante realidad no puede dejar de señalarse. Debemos tenerla presente en la creación de políticas públicas, en la asignación de presupuestos y en todos los ámbitos de la educación pública.
3: Y bueno, en más información, el equipo innovador mexicano MediPrint, formado por Said Badman y Andrés Sousa, egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, fue uno de los cinco ganadores de Spin 2016, organizado por la eh, Red Emprendia, el mayor evento de emprendimiento universitario iberoamericano. Habla Said badman
7: el proyecto ha tenido un gran éxito, nosotros empezamos de cero, empezamos con un apoyo de la UNAM y hemos ido creciendo de esta forma, justamente no se hace en ningún tamaño, lo interesante del producto, la propuesta de valor por así llamarlo, es que es uno para ti.
3: Esta mañana, a los noventa años de edad, murió el escritor italiano y Premio Nobel de Literatura 1997, Darío Fo. como le comentábamos hace un momento, y que escuchábamos parte pues, de lo que ha sido su obra durante muchos, muchos años. En nuestra portada nacional, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aprobó la reparación integral para 14 integrantes del equipo de fútbol, los avispones de Chilpancingo. Bueno, hay que recordar que también como víctimas eh, colaterales, también de estos enfrentamientos que hubo, de esta situación que se dieron los días 26 y 27 de septiembre del año 2014, pues eh, resultaron, resultó uno de ellos muerto y algunos de ellos heridos. La Comisión Anticorrupción del PAN suspendió los derechos como militante del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías. El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, aseguró que su administración colaborará en las investigaciones que se realizan contra Javier Duarte. La PGR, bueno eso dice verdad, la PGR ejerció acción penal en contra los de los dueños de siete empresas fantasma que recibieron contratos por más de 645 millones de pesos por parte del gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Los delegados de Cuauhtémoc Ricardo Monreal, de Tlalpan Claudia Sheinbaum, de Xochimilco Abelino Méndez y de Miguel Hidalgo Xochitl Galvez son investigados por la Contraloría General de la Ciudad de México por presuntas irregularidades. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, informó que de 2013 a la fecha se ha logrado una disminución de 35% en el número de secuestros.
8: Disminuyó hasta un 25% el secuestro. Y Si tomamos del, alt, del nivel más alto que fue en el 2013
0: a la fecha, hemos logrado ya una disminución del
3: 35%. Esta mañana se registró una riña al interior del penal de Topochico en Nuevo León, con un saldo de un reo sin vida y al menos 15 heridos. Y hoy es un día para tomar conciencia de en cómo debemos reducir los riesgos frente a los desastres. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene un adelanto de esta información.
9: Así es, Deyanira. En este punto, la región sur-suroeste del país es la más afectada. Los detalles más adelante.
3: Gracias. Y Querétaro está listo para la tercera edición de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que se realizará del 14 al 16 de octubre. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México realizó hoy un operativo al transporte público en tres puntos de la capital. Hace unos minutos, integrantes del movimiento antorchista arribaron a la Secretaría de Gobernación luego de marchar sobre Paseo de la Reforma. En nuestra, en nuestra portada de Economía y Finanzas, la Cepal revisó a la baja la proyección del PIB mexicano. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El organismo modificó las proyecciones de crecimiento económico del Producto Interno Bruto de 2.3 a 2.1 Más adelante la información.
3: Gracias y ante el incremento en los niveles de inseguridad en el país, la cúpula empresarial pidió a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial establecer un pacto por la seguridad pública. Habla Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
11: Esto es lo que nos preocupa, delincuencia organizada, delitos comunes, descontento social que nos lleva a ingobernabilidad en algunas zonas del país. No queremos que se generalice.
3: México es el país que tiene la cobertura más baja en el sistema de pensiones, pues solo el 33.1% de su población cotiza en la seguridad social. Tras la reforma fiscal de 2013, el alza en esta tasa para la población de mayores ingresos fue de 4 puntos porcentuales, al pasar de 29.3% a 33.2%. Hoy en nuestra portada internacional, Stephanie Dion, ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, informó que a partir del próximo primero de diciembre dejarán de solicitar la visa a los mexicanos.
12: So,
0: la visa... Así que la visa terminará en diciembre y esperamos con esto
12: volver a los números de visitantes que teníamos. Ahora es alrededor de 120 mil al año. Usualmente era de 300 mil en un año. Esperamos que en los próximos meses la cifra crezca a 20 mil.
3: Y el portugués Antonio Guterres fue designado como el nuevo secretario general de las Naciones Unidas en reemplazo del surcoreano Ban Ki-moon. El grupo yihadista Boko Haram liberó a 21 estudiantes secuestradas en Chivok hace más de dos años. Donald Trump acusó al diario The New York Times y la revista People de fabricar denuncias falsas en su contra debido a la publicación de testimonios de mujeres que denuncian haber sido objeto de abusos sexuales. El conflicto sirio podría extenderse más allá de Medio Oriente, aseguró el viceprimer ministro turco Numan Kurtulums. Kurtulums tras advertir que el mundo está al borde de una gran guerra regional o global. La Real Academia de las Ciencias de Suecia informó que el ganador del Premio Nobel de Literatura 2016 es el cantante estadounidense Bob Dylan. Más adelante platicaremos al respecto. Y en Cultura, un adelanto con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. Hoy se llevará a cabo la séptima edición de poesía Las Lenguas América, Carlos Montemayor. También la empresa Danesa Lego lanzó una edición del Yellow Submarine de los Beatles. Y hoy recordamos a Juan de Dios Concha Burgos, uno de los integrantes de la danzonera yucateca de los hermanos Concha. Quédense con nosotros porque también tenemos regalos.
3: Gracias, Tamara. Y nos vamos con Eric, con Eric Morales. Eric, adelante.
7: Hola de y amigos de Prisma Reú, muy buenas tardes. Hoy en nuestro Zarpazo hablaremos de la medalla de oro que consiguió Cristian Sánchez, representante del UNAM en el Campeonato Sudamericano Escolar de Lucha. Además, fue presentado el trofeo que será entregado a los ganadores del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Esta y otra información deportiva más adelante en nuestro Zarpazo de Reú.
3: Gracias, Eric. Bien, pues nos enlazamos ahora con Miguel Ángel Ortega, del tercer SMS de comunicación de la FESA Catlán. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
14: Hola, Deyanira. Buenas tardes.
3: Adelante con tu reporte.
14: Bueno, te saludo desde la FESA Catlán, la Facultad de Estudios Superiores con mayor matrícula de la UNAM. Y les informo a los radioescuchas de Prisma RU de Radio UNAM sobre la circulación de las principales vías para llegar a esta casa de estudios. En Avenida López Mateo encontramos tránsito fluido. La circulación por esta vía a esta hora está sin inconvenientes. Mientras que en la Avenida Doctor Gustavo Vaz hay lento avance debido a las paradas continuas del transporte público. Periférico de sur a norte con tránsito despejado hasta el enfoque con la Avenida Primero de Mayo. Pasando al punto encontrará nuevamente buena circulación. Avenida Santa Cruz con libre tránsito, mientras que Avenida Alcanfores presenta una mejora en su circulación hasta incorporarse a Periférico Norte con dirección a la Ciudad de México. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a la próxima semana, los días 18, 19 y 20 de octubre, al Quinto Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinaria 2016, con el tema Desafío de los Municipios y Zonas Metropolitanas. También los invito a los días 18 y 19 de octubre al Col Coloquio Memoria, Cuerpo y Porvenir del Tiempo, un homenaje al Centenario de Elena Garro en el Auditorio 901, de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información, Miguel Ángel. Bueno, y en otro punto, para quien desea ingresar al plantel Vallejo, encontrará buen avance en ambos sentidos, de avenida 100 metros, entre Poniente 128 y Eje 3 Norte. Y por otra parte, avenida Aquiles Cerdán presenta buen desplazamiento procedente de Calzada de las Armas hacia el plantel Azcapotzalco. Y encontrarás buen avance en avenida Corina, desde avenida Hidalgo hasta Jicotengatl, para quien se dirige a la preparatoria plantel Antonio Caso.
4: Campus R.U.
3: Bien, y pues... Ya le comentábamos un poco de lo que sucede en nuestro campus con esta invitación que tuvimos ahí aquí con Jair Israel Piña López, que estará trabajando para la NASA desde aquí. Él continuará sus estudios ahí en la Facultad de Ciencias, como nos comentaba. Y bueno, pues estos trabajos que desde, desde la preparatoria viene realizando, hoy le dan y le abren esta oportunidad que bien se ha ganado, gracias al apoyo de la UNAM también, como él mismo lo ha señalado. Y nos vamos a otras cosas porque hoy es el Día Internacional para la Reducción de Desastres. Y sobre el tema, nuestro país presenta avances en cuanto a la disminución de la mortalidad, pero no en cuanto a la vulnerabilidad de los sectores económicamente marginales. Mi compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información. Adelante, Cristina.
9: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. La ONU estableció el 13 de octubre como el Día Internacional para la Reducción de Desastres con el propósito de sensibilizar y alentar los esfuerzos para la consolidación de comunidades y naciones resilientes y con ello disminuir el impacto de los fenómenos naturales. Vivir para contarlo, concientizando y reduciendo la mortalidad, es el lema planteado para este 2016. El doctor Daniel Rodríguez Velázquez, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, explica en qué condiciones se encuentra México.
15: En nuestro país tenemos que la mayor parte de los daños humanos, tanto mortalidad como personas lesionadas, para tomarlo como un primer indicador, se concentra sobre todo en las regiones del sur sudeste de nuestro país, quiere decir que estamos hablando de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, y pues, en menor grado la península de Yucatán, parte de Tabasco, pero también es importante que además de este referente regional tengamos presente lo que son sectores sociales específicos con mayor vulnerabilidad y las comunidades también más vulnerables en en cuanto a las personas, estamos hablando, por supuesto, de mujeres y niños, así como las personas adultas mayores, que de alguna manera tienen una vulnerabilidad que es producto de la desigualdad social, no solo es por atributos, por la edad o el género.
9: El experto afirmó que nuestro país ha logrado una reducción en la mortalidad. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica entre los grupos más vulnerables.
15: Que esto responde a un cambio, digamos, en el patrón de los desastres en México. Se reduce la mortalidad pero no se está reduciendo la vulnerabilidad de sectores económicamente marginales eh, en condiciones de desigualdad. Hay pérdida de cultivos, sobre todo en el medio rural. Las políticas de recuperación no contribuyen a que las personas puedan mantenerse en sus regiones y comunidades de origen, o si se quedan, pues, viven básicamente de, del asistencialismo oficial en un momento dado, porque no hay posibilidades de recuperación. En ese sentido, puedo señalar que la resiliencia no se ha logrado todavía en nuestro país. Es una tarea pendiente.
9: Para que la resiliencia se convierta en una constante de la vida cotidiana, el académico plantea que las políticas públicas deben incorporar a la sociedad en la toma de decisiones. Este es el reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Y bueno, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La modalidad de trabajo informal de compra y venta de fierro viejo responde al proceso de modernización de las ciudades tras la desaparición de los tiraderos de basura.
16: Se compra colchones... ¡Tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o
1: algo de fierro viejo que vendan! Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Todos los habitantes de la Ciudad de México, en algún punto de nuestras vidas, hemos escuchado este pregón. La voz detrás se ha vuelto habitual en los múltiples sonidos que abundan en la Ciudad de México. Responde, en cierto sentido, al proceso de modernización de las ciudades ante la desaparición de los tiraderos de basura que las autoridades implementaron hace algunos años y que además de no resolver el problema, también provocó el desempleo de casi 2.000 pepenadores quienes optaron por desarrollar esta modalidad de trabajo informal. El doctor Héctor Castillo Bertier del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM denomina este tipo de comercio como una pepena a domicilio.
11: Yo creo que mucho del grito de estas camionetas de se compran... ...son justamente grupos de pepenadores, gente ligada a estos grupos... ...que han sido expulsados de sus comunidades, que han perdido sus fuentes de trabajo que tenían... ...y que están tratando de sobrevivir en lo que saben hacer, que es reciclar los productos, ¿no? Se ha vuelto una nueva fuente de trabajo para pepenadores... ...ya ni siquiera necesitan estar en tiraderos de basura, lo pueden hacer en sus casas, ¿no? Ya han generado todo un comercio que ya tiene, pues, compradores no nada más nacionales tienen compradores internacionales, vienen de China a exportar materiales. No sé cómo podríamos llamarlo, podríamos hablar de un desplazamiento de la pobreza y que se ha venido a, a reincrustar a la ciudad con otro esquema, quizá un poco más moderno, ya traen camioneta y gritan y, y están tratando de hacer la misma labor de Pepena. ¿no?
1: Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Existen alrededor de 4.000 personas que se dedican a este oficio, con ingresos aproximados de un salario mínimo y medio, lo que equivale a 87 pesos diarios. Esta situación también refleja la falta de leyes que defiendan los derechos laborales de este sector, aseguró el sociólogo.
11: Las leyes en la Ciudad de México, pues sobre todo en el caso de la basura, que son de papel, son proyectos de papel, son ideas de papel. Pero no están tocando esa fibra básica, que es el trabajo de los operadores, lo que saben hacer, los desplazamientos que han sufrido con la reorganización. Y hay que decirlo con todas sus palabras, con el aparecimiento, digamos, del concepto así como basura. Oye, pues la basura es un negocio. Digo, siempre lo ha sido y siempre les dio trabajo a los más pobres. Bueno, pues hoy que ya es claro que la basura es un negocio, pues han empezado a aparecer empresas privadas que tratan de apropiarse la basura. Y que empiezan a conectarse a través de las redes informales Que si algo funciona bien en México son las redes informales El grito que escuchamos cuando dicen se compran refrigeradores Se compran hornos de microondas Lo que realmente nos están gritando es Se compra nuestra pobreza, se compra nuestra miseria Y podemos vivir al margen de la sociedad Gracias a que no está funcionando como deberían de funcionar nuestras leyes
1: Hasta aquí la información, buenas tardes
3: Gracias por esa información. Pues muy cierto lo que dice el académico. Se compra pues la pobreza de la gente que va pues eh, se compran. Pero en realidad en realidad pues le pueden dar a uno tres pesos por una televisión que ya no use. Le pueden dar diez pesos por una lavadora. Eso es, eso es lo que lo que pues básicamente eh, nos debería llevar a la reflexión. Realmente lo que están señalando esas personas o lo que están eh, pues pregonando por las calles es esa pobreza justamente. Bueno, nos vamos ahora a nuestro Vox Populi, después de conocerse esta noticia de Javier Duarte que pide licencia y ahora también hubo un bloque muy grande de partidos políticos, exceptuando al PRI, pues eh, de que exigen a las autoridades eh, tomar medidas necesarias para evitar que Javier Duarte huya o se dé a la fuga, se dé a la fuga tras estas investigaciones que se siguen en su contra y que todo apuntaría... A que es culpable, ya las investigaciones lo dirán o lo comprobarán, pero pues hay un desfalco por el cual está señalado también peculado entre otros entre otros delitos entre otros delitos como eh, tener propiedades en otros lugares y eso a raíz de que es gobernador. Y bueno, pues una serie de cosas que habrá que, que ver con lupa y que se supone se está haciendo. Es un, te, un tema de impunidad o de justicia. ¿Qué va a pasar con Javier Duarte? Todavía la moneda está en el aire. Y bueno, pues esto lo, fue lo que respondieron algunas personas a los micrófonos de Prisma RU.
17: ¿Sabe que las autoridades luego se venden y queda, donde dicen ahí está la impunidad, no, ahí está el, lo malo del gobierno, que
0: no debe de quedar impune eso, ¿no?
18: Pues que se haga justicia, ¿no? ¿eh? Es lo más recomendable. Pues lo dejarían pasar. Pues porque así ha sido ante toda situación que pase. Tanto pública o sea de gobierno no hay mucha importancia. No toman
7: tiendas sobre el
19: asunto. No, yo creo que no debería de quedar en la impunidad, más bien deberían de abrir un expediente amplio sobre el actuar y sobre el patrimonio que ha generado esta persona. Deben de actuar, definitivamente deben de actuar, no deberían de dejarlo en la impunidad.
3: Bien, y tengo la línea telefónica, agradezco que nos tome la llamada a Fernando Elías Calles, él es presidente de la Comisión de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas tardes.
8: ¿Cómo le va? Mucho gusto, Fernando Elías Calles.
3: Muy bien. Eh, Fernando Lías Calles le preguntaría, pues después de conocer esta petición de licencia de Javier Duarte, pues se unen los partidos políticos, señalan que, pues, o piden, exigen a las autoridades que tomen las medidas necesarias para evitar que, que, que huya. ¿Cómo, ¿Cómo le afecta o cómo ve este tema siendo Javier Duarte del PRI? Bueno, primero eh, quiero hacer un
8: paréntesis en relación a la a este comentario que hace ahorita al inicio, sí. donde los otros partidos primero opinan sobre un hecho que ya fue motivado por el propio partido, que fue el primero y que además lo hizo con un gobernador en funciones, no como otros partidos que no ha sucedido nada, sino que pasaron mucho tiempo y ni siquiera sus derechos partidarios, bueno, ni siquiera tenían un código de conducta como lo exige la ley de partidos
3: políticos. Se refiere a Guillermo Padres de Sonora,
8: el, del PAN. Caso, uh
3: -huh. Que
8: apenas eh, acaban de hacer mención a ello. Este, pero en la relación a la pregunta que me dice, ya corresponde a las autoridades una vez que este señor, según su declaratoria, está dispuesto a enfrentar todas las denuncias que se han presentado en su contra y responder, y esto, esto ya les corresponde a la autoridad pues ir vigilando todo el proceso.
3: Hasta dónde se conoce estos señalamientos o este expediente, estas eh, situaciones que han llevado a las autoridades a investigar a Javier Duarte, pues en qué eh, en, en qué sentido, eh, cuál es la postura del PRI ante ello, ya eh, pues se ha hablado incluso también de los derechos de este de este eh, gobernador hoy con licencia, pero sin embargo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llegar? Porque parecería ser que todo, pues todo va avanzando, esta investigación investigación va eh, haciendo otros señalamientos, falta que se comprueben, ahorita muchas cosas están en presuntos desvíos, en presunto peculado, pero hasta dónde hasta dónde debería llegar todo esto?
8: Bueno, tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias, ¿de usted el el partido, la Comisión de Justicia Partidaria no actúa por por mutuo propio, sino que obedece a que un militante del partido presentó una denuncia para lo cual tuvimos que iniciar un proceso para integrar el expediente que permitiera a la comisión, que es un órgano colegiado, que integran siete miembros, analizar todos los elementos por los cuales fue denunciado este compañero y se tomó la determinación de suspenderle precautoriamente sus derechos partidarios. Así es. Ya lo demás, esto es un asunto directamente que es de la competencia de las de las leyes, de la
20: justicia,
8: quienes son los encargados de, de
21: seguir este este trámite.
3: ¿Y ustedes como prisa se unirían a esta petición que hacen los partidos de exhortar a las autoridades que estén muy atentos para que no pues para que no huya Javier Duarte y enfrente estos eh, estas acusaciones? No, nosotros,
8: ya lo dijo el presidente del partido Ochoa, eh, él estará el partido estará atento a que eh, los, eh, las instituciones cumplan y hagan un, un juicio justo hagan lo que tengan que les corresponde de acuerdo
3: con la ley. Así es, y bueno, en este caso eh, también quisiera, hemos señalado mucho a Javier Duarte, porque es quien ha pedido licencia, quien está bajo una investigación, pero también hay otros, otros personajes que ya se fueron de los gobiernos, y me refiero al de Quintana Roo y al de Chihuahua. En ese caso, ¿van a pedir también ustedes como periodistas que se analicen todos estos expedientes porque hay también señalamientos al respecto?
8: Si hay denuncias presentadas, son las que estamos precisamente recabando la información de integrar estos elementos a, a, al expediente que nos permita llevarlo a consideración de la de la Comisión de Justicia Partidaria.
3: Podrían perder también sus derechos, en todo si caso.
8: Coincide con, toda con lo, los señales de los denunciantes tendríamos que, que proponer lo mismo que se hizo con, con Duarte. Uh
3: -huh. Bueno, yo le pediría también su opinión, señalaba Miguel Ángel Yunes, que haría, cuando tome ya protesta el primero de diciembre, que haría anuncios muy fuertes que cimbrarían al país. ¿Qué opina de, de estos bueno, dichos? Bueno, pues
8: no sé qué, 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 qué quiera decir con eso el señor Yunes, pero eso pues es responsabilidad de él y tendrá... Es el, decir, el, 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 el calificativo que le ha dado a la formación que él quiere dar, pues no sé qué, qué, me queda, qué quiera decir con eso.
3: Bien, bueno pues ya, ya lo conoceremos, justamente, no ha querido adelantar, solamente lanzó ese, esa declaración, pero no ha querido adelantar nada en algunas entrevistas que ya ha dado y ya pues estaremos pendientes, pero por lo pronto, pues este caso de Javier Duarte, también ustedes como, como propios priistas, también señalan que eh, o se unen a esa petición de que, de que estén atentas las autoridades y que en todo caso enfrente todos estos señalamientos y acusaciones en su contra bien. Bueno, pues Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, muchas gracias por esta entrevista. Orden, ¿eh? Hasta luego. Buenas bien, tardes. Bien. Y bueno, por otra parte tengo ya en la línea telefónica a Luis Felipe Bravo Mena, presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes de Yanira y muy buenas tardes a todo el público de Radio Me da mucho gusto estar con
3: usted. Gracias. Bueno, pues yo le preguntaría de entrada pues su, su opinión acerca de, de esta petición de licencia que hizo ayer Javier Duarte. Además lo hizo para una importante televisora y dice que no quiere ser gobernador de medio tiempo, sino enfrentar esto y que va a dar la cara y que no va a huir, lo dijo ahí claramente. Pero pues bueno, de pronto de pronto hemos visto a algunos otros personajes que, que eso dice y después se van. ¿Cuál es su opinión al respecto de este tema? Y sobre todo, se lo pregunto por lo que está pasando o, o la situación en que se encuentra Veracruz a raíz de todo esto.
8: De Yanira, mira, yo creo que todo esto, independientemente de las suspicacias que pueda despertar y que pida una licencia y de alguna manera pues, el régimen lo cobija, aunque lo castiga al mismo tiempo, y más allá de suspicacias, yo veo positivo que hoy en México estemos dando pasos, si se quiere, no del todo fuertes como debiera ser, pero estemos dando pasos a que la corrupción, el abuso de poder, el cinismo con el que se atracan y se asaltan las arcas públicas, no quede impune. Y que haya un, de principio un castigo social, además del castigo penal y jurídico que deba haber.
3: Que ese es, mismo, es justamente el que los ciudadanos yo creo que, que, que queremos así también.
8: Es, así es, y, y yo veo que se están conjugando varias cosas. Primero, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que costó mucho trabajo sacarlo en las cámaras legislativas, porque hubo muchas resistencias, finalmente salió por presión de la sociedad, y es también por presión de la sociedad que los partidos nos estamos moviendo a ponerle un alto a la corrupción, por lo menos en el PAN, en la comisión que yo presido, estamos perfectamente persuadidos de que esta es nuestra misión. No es una misión fácil, porque ahí no, no tenemos todas las herramientas jurídicas que quisiéramos tener para ser contundentes en nuestras resoluciones, pero hasta donde nos llegan las capacidades de nuestros reglamentos y normas internas, lo estamos haciendo. Por eso ayer acordamos suspender los derechos del gobernador de Sonora, Guillermo Padres.
3: Sí, justamente le quería preguntar sobre eso. Eh, pues le quitan los derechos partidistas a Guillermo Padres para que se puedan hacer estas investigaciones por las acusaciones de probables delitos que lo tienen relacionado con corrupción allá en el estado de Sonora.
8: Eh, no es tanto para que se puedan hacer las investigaciones. Estas deben hacerse con derechos o sin derechos. Uh -huh. Pero lo que el partido quiere es mandar una señal de que el daño que se le ha hecho a la institución por el conjunto de información que ha estado eh, presente ante la opinión pública, sin prejuzgar sobre la veracidad o no de las acusaciones que la autoridad le está formulando, sin entrar en esa materia el partido sí asume de acuerdo a la información que nuestra comisión logró recabar incluso escuchando a los padres consideramos que era innecesaria una medida de eh, suspensión de derechos temporales.
3: Y en este caso yo le pregunto, le pregunto lo mismo que le preguntaba en su momento eh, a Fernando Elías Calles. En este caso, pues hasta donde dé esta investigación, ustedes piden, exigen que se lleve a cabo esta investigación en contra de Guillermo Padrés. Bueno, que se investigue, vaya, todo, eh, eh, insisto, está en, en presunción de estos delitos, pero pues sin duda un Estado que también ha estado en el ojo del huracán por este motivo del tema de la corrupción.
8: En efecto, nuestra comisión lo que hizo ayer fue lo siguiente. Uno, de nuestras diligencias preliminares informativas, concluimos que había elementos, uno, para radicar una investigación formal. Esta investigación formal tendrá, además de las gestiones que nosotros alcancemos a realizar hasta donde nos den nuestras herramientas, vamos a, a estar muy atentos a lo que la propia autoridad, tanto local en el estado de Sonora como la federal,
15: logren determinar,
8: es decir, nosotros no prejuzgamos, eso es muy importante, tenemos que ser respetuosos de el debido proceso, de la presunción de inocencia, etcétera Pero una vez que la autoridad dé elementos, podremos nosotros tomar un paso siguiente en caso de que hubiese responsabilidades para sanciones eh, de otro tipo. Y muy este rápido, sentido, sí sí en ese sentido es muy nosotros como comisión exhortamos y hacemos votos para que la autoridad competente la que tiene todas las herramientas y los elementos pues dilucide la situación y determine qué ha habido ahí porque ciertamente hay mucha información pero luego a la hora de comprobar pues eso es más difícil
3: y muy rápido, yo le pregunto sobre este tema de Miguel Ángel Yunes, que asumirá el gobierno de Veracruz el próximo primero de diciembre. Ha dejado, pues, deslizar la idea de que hay una campaña en su contra desde que inició campaña, desde que, pues, ya ahora es gobernador electo y una serie de cosas que ha anunciado también para el primero de diciembre. En este caso, eh, pues, lo apoyan al 100%. Eh, también Duarte pues lo ha señalado a él como enriquecimiento ilícito y muchas otras cosas, que parece ser que ahí hay un como un pleito más bien eh, político, pero sin embargo pues sigue también en el ojo del huracán Miguel Ángel Yunes. Eh,
8: eh Como tú lo mencionas, pues es un terreno muy pantanoso porque hay un cruce de, de acusaciones, mutuas desde la campaña. Y la comisión no entra en este terreno. Nosotros no nos pronunciamos, ni calificamos, ni descalificamos. Tenemos que ser muy prudentes, muy serios en lo que decimos y hacemos. Uh -huh. Y en esta materia la comisión no tiene ningún tema y por lo tanto no tengo ningún pronunciamiento, ninguna posición que expresar.
3: Muy bien. En todo caso, que continúen las investigaciones tanto a uno a otro y eso será lo que defina, digamos, en todo caso alguna postura.
8: Así es, de Mira, correctamente.
3: Muy bien. Bueno, pues Luis Felipe Bravo Mena, presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN, le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
8: El gusto es para mí.
3: Hasta luego. Buenas tardes, bueno, pues ahí está lo que lo que ambos señalan por una parte el presidente de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI y el presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN y es que híjole, bueno, si nos vamos por partidos todos tendrán de pronto algunos personajes que tienen que rendir cuentas a los a los mexicanos en general, no solamente para los estados donde, donde gobiernan, pero pues efectivamente estas situaciones de pronto lo que quisiéramos es ver una investigación clara, que se puedan comprobar estos hechos, estos delitos, que ya ha habido pues desde hace mucho tiempo, no es nuevo el caso de de, de Javier Duarte, de cómo se viene haciendo estas investigaciones, primero con el tema de las empresas fantasma, luego con temas de, de dinero, incluso se está señalado por por eh, Miguel Ángel Yunes y hay una denuncia en torno al lavado de dinero por 3 mil millones de pesos, eh, también está acusado de peculado, entre otras cosas donde pues se habla de muchas propiedades que tendría en Estados Unidos y no solamente eso, sino que si ya se habría llegado a los prestanombres que también tienen nombre y apellido en todo este embrollo, en toda esta maraña que quisiéramos tener en claro y saber hasta dónde es responsable este personaje que decidió el día de ayer dejar Veracruz con un permiso, con una licencia, para que, eh, pues bueno, en su lugar ya el que queda, que ha sido además colaborador suyo, dice que pues todo deberá estar en orden y que continúen estas investigaciones en contra de Javier Duarte y que él también está estará exponiendo o allegando los documentos que sean necesarios para esta investigación. Bueno, pues entre la política y entre la justicia pues ahí muchas cosas se van se van perdiendo. Vámonos ahora con cultura. Prisma
4: RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
13: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaru. Arte y cultura.
22: Hacinta paskin está chenali tampachi. Lustlan tampu entampu Natan Charlie Charlie. Shema cantas la canali tustrun hacinta paskin. Ti paso uan tuntas katau la Kalita patla pasa chila cambini na ta agatissa. Shpal que tampachi. Mi amor es una faja que a diario se enreda a tu cintura, una prenda bordada de símbolos diversos, un legado de nuestros ancestros. Cubre tu vientre con este rojo amor, amárrale las puntas para que no se deshile, porque en estos tiempos el telar de cintura es una caricia al borde de la extinción. Bueno,
3: pues con esas hermosas palabras y en Totonaco antes. Así
13: es, con eso iniciamos nuestra sección Arranco de cultura sección. del día de hoy. De Yanira, esto que escuchamos fue Rojo Amor, en voz de Manuel Espinosa Zainos, poeta, traductor, productor y locutor bilingüe Totonaco, originario de Ixtepec, Puebla, y a quien podremos escuchar hoy en la séptima edición de Poesía Las Lenguas América, Carlos Montemayor. Esto es a las 6 de la tarde en la sala Nesahualcoyotl, ubicada en el Centro Cultural Universitario. Mañana tendremos más detalles de este evento multicultural, porque bueno, vamos a... A ir a, a cubrir. Por allá andarás y ya nos tendrás todos los detalles. Tamar. Exactamente. Y en otra información. Ya lo mencionabas, Dayanira. El escritor Dario Fo, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura de 1997, falleció esta mañana en el Hospital Saco de Milán, donde había permanecido internado dos semanas por problemas pulmonares. Originario de Italia, publicó más de 100 obras teatrales y numerosos libros. Su obra maestra fue Misterio Bufo, en la que aborda pasajes bíblicos con un estilo juglar recurriendo siempre a la onomatopeya como principal método expresivo. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, hizo publica sus condolencias y declaró con Darío Fo, Italia pierde a uno de los grandes protagonistas del teatro, la cultura y la vida cívica de nuestro país eh, fue definido como un artista al estilo del, renacien del renacimiento a ver con numerosos campos, fue escritor actor, director, escenógrafo, autor de canciones, pintor también ensayista, empresario y político y además su lucha por restituir la dignidad de los oprimidos fue galardonada con el premio Caja Granada de Cooperación Internacional junto al escritor José Saramago además de las letras pues compartían el ateísmo ¿no? fue, pues, se fue un grande de la, literat de la literatura y de la cultura internacional de Yanira un, un referente moral de la izquierda italiana Exactamente, que muy bien, sí Pues es, es lamentable la, la noticia Pero pues son noticias que hay que cubrir Y bueno, en otra información También tenemos 10 pases dobles para el fin de semana Para que se vayan a la sala Nesa A disfrutar del concierto de la FUNAM Dedicado a los pequeños grandes valientes Son 5 pases dobles para el sábado a las 6 de la tarde y 5 pases dobles para el domingo al mediodía los ganadores deben venir Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle de 11 a 3 y de 5 a 7 con una identificación oficial se van a ir los 10 pases por teléfono al 5536 4339, se los repito por si es muy rápido 5536 4339 y qué les parece si hacemos un pequeño viaje sonoro hasta el Festival Internacional Cervantes en Guanajuato de Yanira Que estuvimos ahí en, el, en ese festival cubriendo Y bueno, una de nuestras reporteras Son dos, pero una de ellas, Dulce García Nos hizo una nota muy interesante Porque un referente de Guanajuato Sin duda es callejonear, como bien lo dirían Y disfrutar de esa cultura arquitectónica Vamos a escucharlo
4: Una de las características de Guanajuato está en sus calles Pasajes uniformes y entretejidos desembocan en rincones románticos como el Callejón del Beso donde parejas de amantes de todo el mundo intentan reforzar su unión al reinterpretar una vieja leyenda La arquitectura de la ciudad danza de manera fantasmal ante los ojos de los visitantes curiosos Túneles y callejones adoquinados son recorridos al son de una estudiantina Así ...cuentan su imponente historia... ...encabezada por el Movimiento de Independencia de México... ...Fernando Mendoza, integrante de una de estas agrupaciones musicales... ...nos habla de las calles subterráneas de este espacio colonial... ...que son vestigio de un río... ...cuyo cauce en la actualidad... ...ha cambiado el flujo de agua... ...por el de
7: automóviles. El cambia mucho de noche... ...todos los lugares se vuelven un poquito diferentes... ...cambia el ambiente... ...callejoneada, es un recorrido nocturno... ...ir caminando por las plazuelas y callejones... ...más emblemáticas conocidas de la ciudad... ...iniciando el Templo de San Diego... ...y finalizando tradicionalmente en el Callejón del Beso.
4: Guanajuato, ciudad capital del estado... ...fue el centro minero más importante de la Nueva España... ...y por su belleza e historia... ...la UNESCO le otorgó el distintivo de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad... ...ahí se encuentra la Alhóndiga de Granaditas donde algún día fue colocada la cabeza de Miguel Hidalgo para tratar de infundir miedo en la población que se oponía a la corona española.
7: Lo que más me gusta es, todos vamos interactuando con la gente, pero sí, sí hay mucha forma de que mucha gente se presta a tratarla y conocerla. Entonces muchas veces creas buenas amistades, que muchas veces la gente no solo viene, no nada más viene una vez sino que viene consecutivamente, de hecho conozco gente que viene cada año.
4: Este es el ambiente que rodea la 44 cuarta edición del Festival Internacional Cervantino, que este año podría recibir cerca de 600.000 visitantes, según estimaciones del gobierno estatal. Para Radio UNAM,
13: Dulce García. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Bueno, pues agradecemos a Dulce García por esta nota. Yo ya tengo otra vez ganas de irme al Cervantino, ya será para otra edición. Nos escuchamos bueno, va más... a ser hasta el 23, puedes ir todo. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todavía puedo ir, tienes razón. Nos escuchamos más tarde con más cultura. Claro que sí, Tamara, gracias.
4: Zarpaso RU
3: Bien, pues ya está aquí con nosotros Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo te va? Hola. Bueno, creo que te vas a tener que pasar de este lado porque algo pasa con ese micrófono y él ya te escuchamos. Perfecto. Ahí mira. estoy. Perfecto.
7: Yo también quiero ir al cervantino, eh. A ver, sí.
3: Pues a ver si ya te das sí, una buena sí, sí ¿eh? <risa> sí
17: te bueno,
7: pero por lo mientras nos vamos con la información universitaria porque Cristian Sánchez Hernández, representante de la Asociación de Luchas Asociadas de la UNAM, conquistó la medalla de oro en el Campeonato Sudamericano Escolar de la especialidad que se realizó en Medellín, Colombia. El atleta universitario compitió en la división de los 85 kilogramos estilo libre y derrotó en la final al peruano Alejandro Huaita. Con su presea, Sánchez Hernández colaboró a que México sumara un total de ocho medallas, cuatro de ellas de oro, tres de plata y una de bronce. En información de fútbol, los Pumas de la UNAM visitarán este domingo al Toluca en el Estadio Alberto Chivo Córdoba como parte de la jornada número 13 de la apertura 2016. El portero del equipo felino Alejandro Palacios habló sobre la importancia de sacar los tres puntos frente al conjunto mexiquense.
12: No, bueno, sin duda va a ser un partido complicado. Ellos eh, están en su casa, eh, querrán aprovechar su condición de local. Sabemos que es un equipo siempre bien ordenado, eh, con jugadores de calidad. Entonces, bueno, no va a ser nada sencillo nuestra visita a Toluca, pero pues nosotros eh, nos vamos a preparar muy bien esta, esta semana para hacer un gran partido y, y bueno, tratar de, de obtener nuestra primera victoria fuera de casa, que sin duda sería muy importante para nosotros.
3: Bueno, Eric. El Club adelante.
7: Universidad se ubica en la cuarta posición de la tabla general y está cerca de clasificar a la liguilla. El cancerbero Auriazul se refirió también a la fase final del campeonato.
12: Estamos en cuarto lugar, eh, estamos con la posibilidad de, de poder este, acercarnos cada vez más a la calificación y, y al final, pues eh, depende de nosotros, está en nuestras manos y simplemente hay que eh, redoblar, redoblar esfuerzos eh, esta parte última del torneo para conseguir el objetivo.
7: Como locales, los Diablos Rojos tienen un saldo positivo con 21 juegos ganados, 14 empatados y 12 perdidos, por lo que los Pumas tratarán de revertir esa historia. Mucha suerte al Club Universidad Nacional. A través de su página de internet, los organizadores del Gran Premio de México presentaron el trofeo que será entregado en la edición 2016 de ese evento de la Fórmula 1. Este galardón mantiene similitudes con el del año pasado, pero ahora se agregó una placa con los colores verde, blanco y rojo para que tenga más identidad con nuestro país. Federico González Compean, director general del Fórmula 1 Gran Premio de México, dijo que este trofeo transmite el esfuerzo y la pasión necesarios para conorarse. Conor Coronarse en lo más alto del famoso ya podio mexicano, que dicho sea de paso, el año pasado fue catalogado como el gran premio, el mejor gran premio de la temporada 2015. Este gran premio mexicano se llevará a cabo el 30 de octubre en el autódromo Hermanos Rodríguez. Ya falta poco y Radio Unam estará presente en ese evento deportivo. Así es, de ya Yanira, no traerás todos los detalles. Así es. Devenir la información deportiva.
3: Así es, Eric. Gracias. Bien, pues nos vamos ahora con Eric Quiroz Argueta, jefe de difusión cultural de la FES Cuautitlán. De Nueva Cuenta te saludo con mucho gusto, Eric. Buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Eh, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Y evidentemente, aquí en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, actualmente las avenidas que conectan a esta multidisciplinaria se encuentran con una. Eh, muy muy ligera carga vehicular en el cual ustedes pueden acceder a ambos campus sin ningún problema. La carretera la autopista México Querétaro, que después se convierte en periférico, tiene algunas cargas eh, vehiculares en algunos puntos específicos como el de lechería y Tepalcapa, que son el encuentro o el, el fin de lo que es el segundo piso del periférico. Normalmente aquí es donde se hace este embotellamiento para que pueda tomar sus precauciones y sus tiempos para poder llegar a esta multidisciplinaria. Además, de Villanira, eh, quisiera comentarte, quisiera compartir con todo su auditorio que la pesco cuenta con cerca de 150 investigaciones en diversas áreas científicas, entre las que destacan el área de alimentos y farmacia, además de los 100 convenios con institu instituciones educativas, industria y empresas privadas en beneficio de su comunidad.
3: Muy bien, Eric, pues muchísimas gracias por la información.
20: De Yanira, un gusto saludarte y ojalá que nos puedan visitar aquí en la FES Oquitlán. Muchas gracias.
3: Claro que sí, muchas gracias, Eric. Y bueno, por otro lado, hay buen desplazamiento que presenta Avenida Guilatao desde Avenida Fuerte de Loreto hacia la FES Zaragoza, y por otra parte encontrarás buen avance en Avenida Zacatepetl y Llanura, vialidades inmediatas al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, y finalmente para quien su destino es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, encontrarás buen avance en el Circuito Mario de la cueva en ambos sentidos entre investigación científica y Avenida Insurgentes. Ya son casi las dos y nos vamos al resumen de la información con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias, Yanira. Buenas tardes.
18: A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Yair Israel Piña López, alumno del quinto semestre de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, habló sobre el proceso de ingreso a la NASA, donde fungirá como estudiante e investigador.
5: En el marco del Congreso Internacional de Astronáutica hay un organismo, el International Space Education Board, en el cual es organizado por la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Japonesa y este año la Agencia Espacial Mexicana, donde reconocen mi trayectoria como estudiante, pero a su vez haciendo investigación en el Instituto de Ciencias Nucleares, donde soy estudiante asociado y es por eso que dan este nombramiento como de estudiante investigador, pero yo soy estudiante y vamos a tener vías de cooperación con NASA desde México para continuar con este proyecto de misión de radiación en el espacio. La UNAM es la quien me ha forjado, quien me ha dado todo, entonces no me queda más que agradecerle y retribuirle en gran medida todo lo que me ha dado.
18: En otro tema, Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, explicó las razones por las que se le suspendieron los derechos de militancia a Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz.
8: Para lo cual tuvimos que iniciar un proceso para integrar el expediente que permitiera a la comisión, que es un órgano colegiado, analizar todos los elementos por los cuales fue denunciado este compañero y se tomó la determinación de suspenderle precautoriamente sus derechos partidarios. ya. Lo demás, esto es un asunto directamente que es de la competencia de las, de las leyes, de la justicia, quienes son los
18: encargados de, de seguir este, este trámite. Por su parte, Luis Felipe Bravo Mena, presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN, habló a su vez sobre la decisión de retirarle los derechos de militante al exgobernador de Sonora, Guillermo Padres.
8: El partido quiere mandar una señal de que el daño que se le ha hecho a la institución por el conjunto de información que ha estado presente ante la opinión pública, sin prejuzgar sobre la veracidad o no de las acusaciones que la autoridad le está formulando, sin entrar en esa materia, el partido sí asume, de acuerdo a la información que nuestra comisión logró recabar, incluso escuchando a los padres, consideramos que era
14: innecesaria
8: una medida de suspensión de derechos temporales.
18: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, hablaremos con el escritor y conductor de, pre, de Primer Movimiento aquí en Radio UNAM, Benito Taibo y con el músico Alonso Herrera sobre el Premio Nobel de Literatura, Alonso Arriola sobre el Premio Nobel de Literatura 2016 entregado a Bob Dylan. Hasta aquí el resumen de
3: Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Y bueno, también quiero aprovechar antes de irme al corte rápidamente para mandar una felicitación al programa de consultoría fiscal universitaria, que el día de ayer cumplió 29 años. Este programa que se transmite los miércoles de 12 a 1. Y bueno, pues su, su productor, Walcoyotl, le mandamos muchos saludos. Y también 100 años de tango. 100 años de tango cumplió el domingo pasado 38 años. 100 años de tango eh, que se transmite los los domingos de 1.30 a 16.30 y bueno pues 100 años de tango le mandamos muchos saludos a Jesús Martínez Portilla, Carolina Romero Vega, Miguel García Fernando Luis García y Víctor Manuel Jiménez y de consultoría fiscal además de Nezahualcoyotl, que ya mencionamos a su conductor Carlos Alberto, eh, Carlos Alberto Burgoa Toledo y también le mandamos un saludo a Ruter Aubarel, bueno espero haber leído y entendido bien la letra <ríe> bueno nos vamos ah bueno también aquí muchas gracias a quienes nos siguen en redes sociales Francisco Flores dice ser político en México es sinónimo de abuso de poder parecería verdad fraudes desfalcos etcétera bien dicen que la justicia es muda y ciega y saludos también a Radamés Cervantes que nos está escuchando bueno vamos a hacer una pausa y regresamos
0: abrir puertas
3: perder el miedo
0: abrazar lo nuevo
1: aprender especializarte
0: Basta que quieras dar el paso
4: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti
0: Ingresa a docencia.tic.unam.mx Y lánzate a una nueva aventura que cambiará tu vida
4: Vive
1: plenamente tu vida digital
0: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM
23: En Nueva Alianza estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos Porque tenemos la capacidad de trabajar de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump.
2: Que te traduzcan el resto.
10: A México se le respeta. Vamos, turquesa.
2: Vamos, nueva alianza.
3: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Vamos con mi compañero Jorge Díaz. La extracción de gas lutítico en México podría desencadenar problemas serios como los que ya existen en Estados Unidos y Canadá, afirman especialistas de esos países aquí en la UNAM. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
21: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Efectivamente, la extracción de gas en zonas donde, existen, donde existe la roca de lutita, así se llama la roca, Provoca serios problemas en Estados Unidos y Canadá, por lo que se hace necesario endurecer las leyes como lo hicieron el presidente Obama y el premier canadiense Justin Trudeau. Durante el coloquio internacional, explotación de combustibles fósiles no convencionales en Estados Unidos y Canadá, lecciones para América Latina, el especialista de la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York, Anthony Indrafield, eh, mostró videos donde se alcanza a ver la fuga de gas metano de las tuberías que contaminan el agua y emiten este gas a la atmósfera provocando el efecto invernadero vamos a ver parte de la explicación que a escuchar eh, parte de la explicación que dio respecto a este video escuchemos
24: entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Este burbujeo en el agua, que es gas natural que se está fugando del pozo. Esta es agua de la lluvia que se acumuló alrededor del cabezal de la tubería de perforación. Es el cabezal del de tubo de perforación y va a ir hacia esta tubería de revestimiento. Pero en este caso mucho del metano no va en sí hacia la tubería, sino que va hacia el aire. Y es metano que se está escapando. Lo peor es que el metano tiene que pasar por el agua freática para llegar a agua superficial y aquí está suministrando agua entre comillas potable para la gente en la región.
21: Roca madre como lo es la lutita ha provocado un incremento de sismos en Oklahoma, la ruptura de, en uno de cada tres ductos por los que pasa el gas en Pensilvania y el llamado a México dijo el doctor Ingrafit es que la zona oriente de nuestro país, donde hay yacimientos de gas natural y lutítico, tengan la atención debida. Investigadores competentes y sobre todo inversionistas conscientes de los daños que puede haber para el país. En los Estados Unidos, la agencia espacial, la NASA, detectó ya cuatro estados con importantes fugas de gas metano efectos contra la salud, contaminación del agua, intensos sismos, como ya lo dijimos, y la contaminación del aire no solo, eh, son solo algunas de las consecuencias. Vamos a escuchar lo que dijo
0: el especialista al respecto.
24: México no está haciendo nada en cuanto a extracción de gas lutítico, aún podemos tener, claro, recursos lutíticos, pero hay que desarrollar esta explotación de gas y aceite lutítico, sabiendo que si lo hacemos vamos a tener todos los impactos negativos que mencioné y daño a la salud que ya mencioné también, hay que hacerlo y lo van a hacer en un momento en donde es el peor momento de la historia debido a cambio climático, ¿verdad?, Muchos países, muchas regiones, muchas provincias y estados ya han declarado por medio de los diferentes tribunales que ellos van a tratar de evitar que lo hagan.
21: Bien, el investigador Anthony Ingrafi dio algunos datos respecto a nuestro país ocupábamos el lugar número 32 hace poco hace pocos años durante la eh, en la generación de electricidad ahora no figuramos ni entre los principales en energía eólica mientras en España, Alemania, Estados Unidos y otras naciones se destina el 20% del producto interno bruto en tecnología, México lo hace exclusivamente con el 3% a pesar de una buena infraestructura que se tiene en nuestro país. Dijo que en estos años, este año, Trudeau y Obama firmaron convenios para detener la explotación del gas lutítico. Sería bueno que su presidente dijo a los mexicanos, haga lo mismo y se una a este grupo. Este coloquio de Yanira continuará todo el día y mañana viernes con la participación de Tony Clark, del Instituto Polaris de Canadá, reconocido por sus estudios en las afectaciones del gas en la salud del ser humano. El reporte que tengo de Yanira.
3: Gracias, Jorge. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, en otra información, la UNAM contribuye en los trabajos para evitar que el jaguar se extinga. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene la información.
25: Buenas tardes, de Yanira y auditorio de Prisma RU. El jaguar es el felino más grande de América y el tercero a nivel mundial. Actualmente se encuentra en peligro de extinción por la caza y la pérdida paulatina de su hábitat. Para evitar su desaparición en México, el gobierno prohibió la caza, captura, transporte, posesión y comercio a lo largo del país. De acuerdo con el doctor Gerardo Ceballos del Instituto de Ecología de la UNAM, desde hace 11 años se llevan a cabo investigaciones sobre el mamífero para evitar su extinción.
23: Sabemos que las poblaciones del jaguar en de México... Son de alrededor de 4.000 ejemplares. Entre el 2009 y 2011 hicimos el primer censo nacional del jaguar, que fue el primer esfuerzo a nivel de cualquier país. Teníamos una idea de que probablemente habría mil, son cuatro 4.000. Hemos estado trabajando de manera muy estrecha con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría del Medio Ambiente. Y gracias a esto hemos podido mantener el esfuerzo de investigación que hemos hecho, que el jaguar se encuentra en peligro de extinción en México, pero que se encuentra en una situación mucho menos grave, de la que esperábamos
25: El también presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar detalló que en territorio mexicano el felino puede encontrarse desde Sonora hasta Chiapas por toda la vertiente del Pacífico y desde Tamaulipas hasta Tabasco y en la península de Yucatán por la vertiente del Golfo. Sin embargo, lamentablemente se ha perdido más del 50% de la extensión de su hábitat natural. La cacería
23: ilegal, todavía hay gente que caza jaguares por trofeo, y hay muchos jaguares que son muertos en México porque eh, matan ganado y al matar ganado los campesinos o los ganaderos pues acaban cazando al jaguar. Eh, y el tercer punto son enfermedades. Hemos trabajado recientemente con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, con la CONAP y con el gobierno federal para ver qué nuevas áreas protegidas tienen que establecerse en México. La situación es mucho más prometedora, mucho más sólida que hace algunos años.
25: Finalmente, Ceballos González resaltó que gran parte de los logros para la conservación se han dado por el acercamiento con la sociedad civil, las autoridades y la iniciativa privada. Hasta aquí el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Indy. En otra información, estudiante del Instituto de Investigaciones Matemáticas Campus Juriquilla recibió el premio Award for Best Contribution y mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
9: De Yanira Auditorio de Prisma RU,
3: Leonardo Ignacio Martínez Sandoval obtuvo el Award for
9: Base Contribution por sus aportaciones en geometría combinatoria relacionadas con el teorema de Hall. El investigador es egresado del doctorado en matemáticas del Instituto de Matemáticas de la UNAM Campus Juriquilla. En entrevista para Radio UNAM, Martínez Sandoval dijo que fueron sus padres quienes le inculcaron el interés por la resolución de estos problemas
19: como con respecto a juegos, a libros de adivinanzas, a libros de acertijos, que fueron la forma en la que despertó mi interés por la resolución de problemas. De hecho, estando en las matemáticas ya desde hace un tiempo me doy cuenta que precisamente la parte más bonita de las matemáticas, la parte que más me satisface no es tanto lo de las cuentas, que también es necesario hacerlo, sino que tiene una parte creativa en donde uno puede explorar ideas, encontrar diferentes soluciones. Yo creo que esa es la parte que más me llamó la atención.
9: A su forma de ver, las matemáticas ...que Leonardo Martínez estudia con dedicación... ...son lo más parecido al arte...
19: Algo muy importante es entender que hay una distinción entre las matemáticas, las de las sumas y las divisiones y el álgebra y el cálculo. Todo eso es matemáticas, digamos, que ayuda a resolver los problemas a partir de fórmulas y procedimientos. Pero hay otra parte de las matemáticas que se parece mucho más al arte, que es la resolución de problemas. Y en la resolución de problemas ya no las cosas se resuelven directamente con una fórmula, sino que hay que pensar en una solución, hay que combinar varias ideas. Y bueno, eso eventualmente desencadena en la investigación, que sería lo equivalente a pintar una nueva pintura o a componer una obra musical.
9: En la actualidad el joven investigador realiza una estancia postdoctoral en la Universidad Ben Gurion de Israel. Este es el reporte, buenas tardes.
3: Gracias Cristina, muy buenas tardes y bueno pues vamos a ir entrando a temas económicos y bueno vamos con mi compañero Abraham Menchaca, luego le quiero comentar lo que está viendo la iniciativa privada aquí en el país, ve una crisis de gobierno y hace algunos señalamientos bastante fuertes, pero antes vámonos con Abraham, ahora es el turno de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL que revisó a la baja la proyección del Producto Interno Bruto Mexicano, adelante Abraham.
21: Qué tal,
10: Dayanira. Buenas tardes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ajustó las proyecciones de crecimiento de México a 2.1 este año, lo que significó un recorte de dos décimas con respecto de su anterior proyección de julio pasado. Para el próximo año espera un avance de 2.2 Para el doctor Armando Sánchez, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM la proyección significa menor empleo y mayor desigualdad en
8: términos de distribución del ingreso. Las implicaciones
0: son fuertes porque
8: llevamos varios años con un crecimiento muy débil y esto implica que al final del, del día pues no podríamos tener la capacidad de emplear al casi millón y medio de personas que van saliendo año con año y que están buscando en el mercado de trabajo una oportunidad de empleo, esas serían las implicaciones esto pues bueno en el contexto de que ni el contexto internacional ni el contexto interno favorecen la inversión las exportaciones, el consumo como privado, y esos son los motivos principales. Y no se espera una recuperación alta debido a que el gasto público se va a contraer en este año y sus impactos se van a ver
20: reflejados el próximo semestre.
10: De Deyanira, la CEPAL refirió que para sostener mayor avance en 2017 se requiere dinamizar la inversión e incrementar la productividad. En ese sentido, el doctor David Ibarra, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, dijo que el pronóstico tendrá un impacto
8: directo en el empleo
10: y los salarios.
8: Es decir, la economía no va a tener el dinamismo que se había pensado, por lo tanto los empleos que posiblemente se podrían generar no se van a generar. Esto a su vez tiene un impacto sobre el nivel de sueldos, de sueldos y salarios. Es decir, si hay más gente que está buscando trabajo en el mercado laboral, lo más probable es que las presiones para el sueldo sean hacia abajo. Es decir, va a haber elementos para pensar que los sueldos no subirían en el corto plazo. Eh, si de por si estamos mal, una reducción en el pronóstico del producto interno bruto va a provocar que estemos peor.
10: Los planteamientos de la CEPAL se alinean con las del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que bajaron sus expectativas de crecimiento para la economía mexicana a 2.1%, cuatro décimas menos respecto de sus recientes estimaciones de julio, por el débil desempeño de las exportaciones en la primera mitad del año. De general, la información. Buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes Abraham. Y bueno, pues le comentaba que los presidentes de organismos empresariales encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial urgieron a un pacto por la seguridad ante el incremento de delitos, de crimen y los representantes empresariales pidieron al Congreso de la Unión también legislar para darle facultades plenas al ejército en el combate a la inseguridad. Ellos dieron una conferencia de prensa y dijeron que son las cifras las que muestran pues la urgencia de tomar medidas porque los costos para las empresas eh, dicen la cantidad es de 9% del PIB o siete veces mayor de lo que indican datos oficiales. Tanto los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, la Canacintra, Enrique Guillén y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana, sentíes afirmaron que el Inegi cuantifica la cifra en 236 mil millones de pesos, aunque realmente el problema es mayor y por eso es, hacen un llamado a los tres niveles de gobierno municipal, estatal y federal al ejecutivo, legislativo y judicial y a la sociedad y en general pues a todo el país, mientras que en 2014 dicen se registraron 262 movilizaciones de enero a julio de 2016 la cifra llegó a 350 detallaron y también dicen que los conflictos sociales se han incrementado este año, la toma de instalaciones subió de 138 a 250. 40 de 2014 a los primeros siete meses de este año mientras que los bloqueos pasaron de 164 a 291 y los linchamientos de 59 a 195 en ese mismo lapso la inseguridad dicen limita las inversiones como en el caso eh, de Oaxaca chiapas y guerrero mientras que hay más proyectos en el bajío y a su vez también pues bueno es lo que lo que señalan que se haga un frente para evitar este tipo de cuestiones pérdidas sobre todo a este a este grupo de la iniciativa privada y bueno pues vamos a ver qué respuesta hay por parte de, de a quienes hay es, ellos hacen este llamado y esta exigencia y bueno pues en, en otra información también hace rato que platicábamos de duarte y demás bueno aquí en el en el distrito federal hay investigaciones no no son culpables hasta el momento señalan las propias investigaciones pero pues eh, todo indica que seguirán siendo investigados y a quién me refiero delegados de cuauhtémoc Ricardo Monreal, de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, de Xochimilco, Abelino Méndez, eh, todos de Morena, y de Miguel Hidalgo también, la panista Xochitl Galvez, son investigados por la Contraloría General por irregularidades que van desde un supuesto conflicto de interés hasta uso indebido de recursos públicos. De pronto, de ahorita ya no tenemos tiempo de ir por detalle cuáles son esas acusaciones para los, los, los delegados. Algunas eh, pues son, yo diría, menores yo diría menores, pero pues es la autoridad la que va a dar pie a saber a dónde llegan estas investigaciones con estos delegados de Morena y una del PAN. Y bueno, pues nos vamos a con mi compañero Isaí Morales, que nos tiene información, nos tiene información de investigadores de la UNAM y la Constitución de la Ciudad de México, que es una oportunidad, dicen, para impulsar una revolución urbana. Adelante, Isaí.
0: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Investigadores de la UNAM coincidieron en afirmar que la columna principal de una constitución es el beneficio público y, por tanto, el documento respectivo de la Ciudad de México debe estar orientado al fortalecimiento social. En el marco del seminario La Participación de la UNAM hacia la conformación de la Constitución de la Ciudad de México, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales, Alicia Sicardi, directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, señaló que esa instancia universitaria de investigación tiene una larga historia de aportaciones sustantivas al conocimiento de la capital del país.
1: Elaborar y aprobar una constitución en febrero del 17 es sin duda un hecho histórico para la ciudad y todos tenemos que trabajar para que sea un pacto social consensado, que procure profundizar la democracia local, que garantice el ejercicio pleno de derechos ciudadanos y que también se construya una nueva arquitectura institucional, ...en la que existan innovadores espacios e instrumentos de participación ciudadana. Yo creo que este tema de la, cómo incluir a la ciudadanía en las decisiones públicas... ...ha sido un gran pendiente de la ciudad. Considero que justamente tenemos un déficit de participación ciudadana democrática en la ciudad
0: intervención, Sergio Cermeño, investigador del instituto, recalcó la necesidad de generar plataformas participativas donde la presencia de la universidad no se reduzca a la asesoría de los gobernantes.
12: El actor principal de una constitución es el beneficio público, no el beneficio de los políticos ni de la política. Y entonces la constitución tiene que ser un documento de fortalecimiento de lo social, no de fortalecimiento del andallaje institucional.
0: Por su parte, Irma Erendira Sandoval, investigadora del mismo Centro Universitario y diputada constituyente por Morena, presentó una propuesta ante la situación de corrupción, represión y privatización que dijo, vive la capital del país.
18: Hay tres ejes centrales. El primero será, desde luego, el combate frontal de la corrupción a través de la constitucionalización de un consejo de honestidad, austeridad, participación ciudadana y control social, como un cuarto poder ciudadano. El segundo eje de acción será la igualdad social, a partir de la incorporación a la Constitución de Derechos Sociales Universales y de Derechos de Nueva Generación. Un tercer eje de acción que vamos a desarrollar con mucha responsabilidad será el del acceso a la justicia a través de la constitucionalización de todos los medios necesarios para hacer válidos los derechos ciudadanos, como son las figuras del amparo social, la figura de la revocación de mandato, la acción ciudadana de inconstitucionalidad, el referéndum.
0: Los investigadores reiteraron que se trata de una oportunidad para impulsar una revolución urbana, además de orientar la justicia social hacia un acceso equitativo a los bienes públicos, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el respeto a las identidades colectivas. De Llanera, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias Isaí, muy buenas tardes. Dos con veintidós minutos.
4: Prisma RU
13: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Bien, y hoy es jueves y quiero recibir con mucho gusto aquí en Prisma RU a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. Hugo, bienvenido, buenas tardes.
6: Hola, Deyanira. Buenas
3: tardes. Bueno, pues tenemos tenemos en primer lugar, eh, Hugo, la portada. Problemas mentales afectan a uno de cada cuatro en el mundo. Hace hace unos días fue justamente el Día Mundial de la Salud Mental.
6: Así es. Así es. En la portada mencionamos que eh, este pro, problema de salud, de salud mental es tan importante como la física. y Es también un derecho. Por grupos de edad, los principales problemas que, que se enfrentan son en los niños, aprendizaje, lenguaje y conducta. En los adolescentes, depresión, ansiedad, intento de suicidio, tercera causa de muerte para este sector, embarazos, abuso de alcohol y drogas. Y en los adultos mayores, demencias, comenzando por, por el al Alzheimer. En otra de nuestras notas este, tenemos... Que en, el, que en el marco de, del Día Internacional de la Niña, que se conmemoró el 11 de octubre, la investigadora Patricia Piñones, del Programa Universitario de Estudios de Género, expuso que aún se tienen grandes pendientes en materia de salud, educación, alimentación, una vida libre de violencia, específicamente con las niñas. Y bueno, el INEGI tiene unos datos muy, muy fuertes uh -huh. con relación a esto, en 2014, por ejemplo, al menos una de cada cinco mujeres de entre 12 y 18 años de determinadas etnias contrajeron matrimonio, mientras otras 23.000 adolescentes de entre 12 y 17 años sufrieron alguna agresión sexual.
3: Así es, sí, y, y, y sí. bueno, también leo aquí, 30% de las adolescentes embarazadas de menos de 15 años dejaron la escuela y mil niñas y adolescentes entre 5 y 17 años participan en alguna actividad económica, aunque esté prohibido. Así es. Es decir, es. menores de edad, pues.
6: Así es, esos son datos aterradores y tenemos una deuda pendiente. ¿Qué Entre, sí. entre todas las que existen, que tenemos a nuestro alrededor. Uh -huh. También tenemos que investigadores de la Facultad de Medicina y el Instituto Max Planck de Alemania buscan fármacos que sean que sean parte de terapias para frenar cánceres. En otra nota tenemos que se consolida el Centro de Enseñanza de las Ciencias de la Facultad de Ciencias, cuyo propósito es acercar a los jóvenes y niños a la actividad científica. En otra de nuestras notas también que el campo mexicano se encuentra en quiebra, padece abandono y miseria. Más de 26 millones de campesinos sin acceso a la canasta básica. Pero también tenemos notas más agradables. Uh -huh. eh, por ejemplo, se hizo un homenaje a la trayectoria de eh, Juliana González Valenzuela, doctora Noris Causa de esta Casa de Estudios, que es una figura emblemática de la filosofía. Y, por otro ¿Sí? lado... Eh, tenemos el sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas apoya más de 850 alumnos que representan a 36 comunidades originarias de 18 estados de la república su eficiencia terminal es de 90% es un programa de la UNAM este que bueno ayuda a nuestros jóvenes indígenas muy bien pues ese es, es parte de lo que tenemos en la gaceta y eh, como siempre quisiera decirles que no se olviden seguirnos en, Gaceta UNAM punto, en Gaceta .unam mx.
3: Muy bien, bueno pues ahí está Hugo, muchas gracias y nos escuchamos el próximo lunes
6: Muchas gracias a ustedes, buenas tardes y sean felices.
3: Gracias Hugo, hasta luego
6: Hasta luego
4: Global Bien,
3: pues continuamos aquí en la información internacional y hoy se dio a conocer el premio Nobel de Literatura y va para Bob Dylan, más conocido como, como músico. Vamos a escuchar esta información de Euronews.
8: Bob Dylan, premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca ha premiado al cantante y letrista estadounidense.
12: El premio se lo conceden por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense.
8: Tras una deliberación que ha provocado una semana de retraso del fallo al parecer por falta de acuerdo, Dylan ha visto reconocida y puesta en valor al máximo nivel su faceta de poeta, ya no solo de letrista. Dylan es también autor de una novela, Tarántula. El autor de Minnesota, de 75 años, publicó su último disco de estudio en mayo pasado, Fallen Angels.
3: Bien, bueno, pues eh, para platicar de este tema, quisiéramos hacer un poco un análisis, puntos de vista sobre sobre este nombramiento, sobre este premio. Y bueno, tengo la línea telefónica a Benito Taibo, escritor, usted lo conoce muy bien, conductor de primer mov movimiento. Y también tengo a Alonso Arreola, quien es músico. A los dos les doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU aquí en Radio UNAM.
6: Saludos, doña negra
8: saludos, Benito igual alonso de Yanira, un placer estar con prisma de como
3: siempre bueno pues yo quisiera preguntarles a los dos acerca de este premio nobel de literatura 2016 para bob dylan ahora pues en vez de, de ir a la librería mucha gente pues irá a las tiendas de discos qué, qué opinan acerca de este de este premio eh, ya comenzaron algunas críticas algunos señalan que pues es correcto tiene también una trayectoria digamos dentro de la poesía dentro de la literatura pero pues hay quienes dicen que que es más conocido por su talento musical. ¿Con quién empezamos, Benito?
8: Venga, yo con gusto. Adelante. Lo primero que quiero, lo, me atrevo a decir que ¿Sí? Bob Dylan lo que es, es un poeta. El uh -huh. que lo confunda con un con, con autor, allá a ellos, ah, pero es un poeta. Y sí encuentra sus libros, hay, hay, hay poesía de Bob sí. Dylan escrita, uh -huh. que está, está en libros. Yo tengo la impresión de que por fin la Academia Sueca está empezando a mirar hacia donde debería mirar quitándose los tonos y los eh, tintes academicistas, eh,
23: eh, de, del premio a lo hermético, a lo a lo absolutamente cerrado y, y, y raro, ¿no? al poeta lituano que no ha leído nadie, pero que a ellos les parece una joya. Uh
15: -huh. Desde el
23: año pasado, con el premio a Zetlana Alexievich,
8: con el cual se premia el periodismo, uh -huh. ahora, ahora se premia a, a esta nueva faceta, que es a la poesía que puede ser cantada. Yo creo que lo que está haciendo es cambiando el novel, está está convirtiéndose uno de literatura en un novel a la cultura. Y creo que esa es la parte que yo me gustaría me gustaría apuntar. no Y por otro lado decir que también me atrevo con mucho gusto a comparar a Bob Dylan con los poetas malditos. Uh -huh. ah, sus letras y, y su manera entomológica de ver la realidad y su tiempo. O sea, entomológica como lo... Los que miran insectos los diseccionan para ver de qué están hechos. Eh, fue lo mismo que hizo Dylan con sus con sus textos. Ahí lo dejo para que Alonso pueda desmentirme.
3: Sí, sí, justamente. y <ríe> Bueno, <ríe> la academia decía, ¿por qué gana este 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 premio? Pues por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana. Así es como describieron por qué dieron este, este premio. ¿Tú qué opinas, Alonso?
8: Pues mira, los méritos de Bob Dylan como poeta son absolutamente indudables e insoslayables y coincido con mucho de lo que dice Benito eh, desde luego eh, su estar en la música y en la literatura popular eh, durante tantas décadas eh, es realmente significativo para muchas generaciones y yo también soy de los que creen en el mester de juglaría soy de los que creen en el poder de la canción y de la poesía que en ella cabalga eh, como una alta literatura sin embargo, no acabo de creerle como a la academia su rigor, la verdad, desde hace mucho tiempo. Eh, creo que también eh, debemos decir que si bien los valores de Dylan son incuestionables, me parece que no es un tipo que viva la literatura en diferentes facetas eh, y que contribuya eh, al pensamiento literario, digamos, desde... Eh, muchos o diversos ángulos como podrían hacerlo otros autores debemos entender que es un premio que como todos eh, pues siempre va a generar polémicas eh, que pues, tiene un altísimo contenido o, o forma subjetiva eh, yo no estoy mm, diciendo, no estoy totalmente en contra ni quitándole méritos pero sí no acabo de creer eh, que, que realmente él pueda ser como merecedor de de un premio que ha dado tantos galardones a lenguas anglosajonas que de pronto se preocupa más por la política o por querer justamente eh, cubrir ciertas áreas eh, de crítica. Entonces, digamos, yo soy, yo soy fan de él, creo en, en, en el poder de su palabra, pero siento que esto está permeado también por el negocio editorial por los límites que plantea la propia distribución de los libros, la producción de los mismos, y que en un mundo como el de hoy, como el de hoy sería también importante eh, que ese, ese jurado fuera un faro que echara luces eh, hacia literaturas más escondidas, hacia figuras eh, que de pronto luchan con eh, muchos más obstáculos para poder... Eh, sacar a la luz sus, sus palabras. ¿no?
3: Y, y en este sentido, Alonso, y compartir también con, con Benito muchos, eh, bueno, de pronto hay voces que, que vuelven a, a, a recordar, por ejemplo, a Jorge Luis Borges, que no tuvo un, un premio Nobel de literatura, o a Kafka o a Proust. ¿Qué, qué opinas también de, de de esto, Benito Taibo?
8: Ah, yo estoy, estoy de acuerdo en parte también con sí. lo que dice Alonso, sin lugar a dudas. A ver, Philip Roth, por ejemplo, es un, uh -huh. un absoluto merecedor del premio Nobel, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que yo ya no sé quién merece o no merece el Nobel. Recupero lo que dijiste al principio del Mestre de juglaría y me voy un poco más atrás, Alonso. Ah, sí. La divina comedia está dividida en cantos. Este, Homero escribe en cantos y la Ilíada y la Odisea
20: se, can se cantaban.
8: Yo creo que lo que se está premiando es a la poesía popular,
20: uh,
8: y, y esto me parece importantísimo. Y además, si esa poesía popular particularmente tiene un tinte político en lo que cuenta, o sea, va desmenuzando el alrededor para convertirlo en algo mucho más transparente para todos, a mí, yo, yo lo tengo que celebrar sin lugar a dudas, porque siempre estamos todos luchando por... Por, por la posibilidad de que la cultura sea esa cosa de bien común que nos sirva a todos, ¿no? Sí, sí, estoy estoy de acuerdo en ello. Lo que lo que pasa es que también desde hace años no sé si si Bob Dylan es la figura que creemos que es, ¿no? Digamos que yo creo que la vida está constituida por pequeñas vidas que de pronto se van sumando, que suceden y también se caen y afortunadamente él ha tenido una larga vida y muy productiva, pero a veces creo que seguimos pensando que es eh, aquel joven de, de los 60 que tenía una, una actitud crítica frente al mundo y sin embargo eh, a veces creo que podemos estar un poco equivocado si bien su obra allí está y, 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 e indudablemente contribuye a una educación sentimental global necesaria yo soy de los que creen que la búsqueda de la belleza es un statement político también es absolutamente importante más allá del pampleto independientemente de eso, creo que él mismo eh, se ha ido escondiendo y ha ido perdiendo su lugar como un ser dialogante en torno a la política y a muchas de las cosas que suceden en el mundo de hoy. Pero, a ver, perdón, me atrevo, interrumpo. Sí, adelante, Benito. Claro. No,
3: tendrá, no tendrá que ver con
8: madurez y con la introspección, y justamente sí. eso es lo que busca Nobel. Eh, Está hoy por hoy escribiendo uh, de otra manera, mirando hacia adentro no encontrando lo que supongo que se busca en un, en un, en un gran literato de, de cualquier talla pues,
23: ¿no? Sí. O sea,
8: ah, el tránsito en, el, en la vida y en el camino de la literatura pasa por por lugares insondables y muy insospechados. Claro. Pero hoy hoy Dylan está, está mirando hacia adentro y no mirando hacia afuera porque ya miró suficiente hacia afuera y descubrió lo terrible que será ese era ese, ese, afuera. Ahora, no, de acuerdísimo, además también, es importante. También hay demonios ¿no? dentro, pues, ¿no? Sí, sí, ¿no? De acuerdísimo. Yo, yo, vaya, la mirada hacia adentro debe de ser indudablemente la semilla y el principal impulso generador de cambio hacia afuera, ¿no? Lo que, lo que también dudo, escuchando el discurso de premiación, es si ellos realmente consideraron estas cosas, ¿no? Eh, pero me parece dentro de todo realmente interesante eh, que se pueda dialogar eh, y, y debatir justo sobre lo que decías al principio eh, la oralidad eh, la, la, la poesía popular la que le pertenece a todos en ese sentido desde luego es fundamental eh, este señalamiento de, del premio y, y creo que engloba a muchos más seres que también están necesitados de, de ese acercamiento con la literatura pero bueno, eh, hasta donde he visto, creo que el discurso de la propia academia no alcanza a abarcar como entre todas estas sutilezas que ahora empiezo a leer y que también escucho en tu voz. ¿no?
6: Claro, Muy
8: bien. Ah, yo, yo la verdad es que estoy, a, a ver, yo en el fondo, en el fondo, lo único que soy es una piedra rodante. A
3: ah, Rolling Stone, Benito. Sí, por supuesto.
8: Y, y la escucho de vez en cuando para para convencerme de ello. O sea, no, es que es grandioso,
6: es grandioso. <ríe>
8: Pero, quiero,
3: además, que haya polémica me parece sí claro producto. y, y ah. nosotros como, como espectadores ahorita y radio escuchas de lo que hemos escuchado de parte de ustedes dos es muy interesante que se que se contrapongan puntos de vista porque a final de cuentas pues creo que bob Dylan es como decías benito un poeta tiene talento claro. es músico y también le ha entrado al tema de, de la literatura habrá quien diga pues sí yo creo que sí lo merece y quien diga que no eso no lo vamos a cambiar nosotros pero es muy interesante conocer esos puntos de vista
6: Mira, yo a mí me gustaría solo apuntar algo, ¿no? Porque
8: eh, la verdad es que admiro mucho su figura, hay canciones que me parecen maravillosas, no no, Heaven's Shore para mí es una cosa importantísima, ¿no? Por supuesto que se puede decir Blood in es decir, este tipo es un titán y forma parte del de ADN de la música, o sea, yo, yo como músico, o sea, el brinco que él da del acústico al eléctrico, ¿no? la influencia que significa para tantos músicos valiosos, es decir,
6: desde luego, aprecio muchísimo y me encanta que se le reconozca, ¿no? Uh -huh. Solo solo es ese apunte, ¿no? No sé si en este momento, eh, estando el mundo como está y teniendo tantos escritores, era como una, la mejor señal, pero...
8: Al final, por supuesto, lo aplaudo y él no tiene la culpa, ¿no? No, por <risa> ah, Ese es el verdadero importante tema, él no tiene la culpa. Así es. Y déjame hacer un, un último apunte, si si me lo permiten. Sí, claro, Benito. Es, que es que yo creo que es la primera vez en muchos años en que se da un premio Nobel de Literatura que conocemos todos. Sí, ah, no eso es. ¿no? <risa> sí, totalmente es cierto. Y esto es un tema, ¿eh? Ese es un gran tema, porque como te estás tú diciendo, también eh, de pronto estas estas premiaciones que tenían un tinte más como erudito, o lo pretendían, o más político, etcétera pues igual dejaban en un gran desconcierto, y, y la verdad es que si poner sobre la mesa el hombre de Bob Dylan con un ladrón como este, que además, desde luego, no es el primero, ya viene recibiendo cosas eh, de casi de ese tamaño desde hace tiempo, pues efectivamente nos pone a todos en una igualdad de circunstancias para, primero que nada, pues regresar a sus discos, ¿no? Y, claro. Y,
6: y, y disfrutarlo, porque es, es una maravilla lo que ha hecho este hombre, ¿no?
3: Muy bien, pues un placer escucharlos a los dos, Benito Taibo y Alonso Arreola con esta con este premio. Eh, sí. y por premio cierto, perdón ¿Sí? la sí, pero sí.
21: es que estoy en medio aquí de
8: la puesta de, de la escenográfica y pues debo decirles que a las 8 de la noche aquí en el Teatro de la Universidad de Guanajuato presentamos Las Bestias y Prodigios. Ah, pues muy <ríe> buen momento para abuelo, anunciarlo. Juan José Arreola y pues maestro Benito, está usted invitadísimo. Gracias carnal, te mando un enorme abrazo y de Yanira agradezco enormemente la oportunidad de estar hoy en Prisma de Raúl
3: Gracias, Benito. Gracias, Alonso.
8: Abrazos
3: Hasta luego Bye, abrazos. Muy buenas tardes Bueno pues sí es que Efectivamente la fuerza La fuerza pues de, del éxito Que ha tenido Bob Dylan Pues viene justamente de sus letras Claro la música tiene mucho que ver Pero también muy, un peso muy fuerte Tienen las letras Y las letras que tienen que ver Con eh, eh, la poesía Que ya mencionábamos Y con algunos trabajos que ha hecho eh, Algunos la han llamado experimentales Como aquel de 1971 La Tarántula una, Y una recopilación de sus escritos y dibujos en 1973 Tarántula, que es una colección experimental de prosa poética, escrita por él, por Bob Dylan, entre 1965 y 1966 y en ella utiliza el monólogo interior moderno, en un estilo similar a Jack Kerouac William Burroughs y Allen Ginsberg, bueno, pues parte de lo que hoy también eh, se habla, se dice, se comenta y sobre todo se debate sobre este premio Nobel de Literatura para Bob Dylan, y en algo, pues sí como decía Benito algo podemos decir, pues todo el mundo lo conoce, ¿no? A diferencia de otras ocasiones donde sale algún escritor que muchas veces pues no, no es tan conocido en el mundo. Dos con cuarenta y Y bueno, pues nos vamos ahora con nuestra siguiente sección con mi compañera Dulce García y Cindy Pérez, que se llama Arriba los de Abajo.
22: Caña dulce, caña
21: brava. Caña... Mujer
11: de
3: la calle.
7: la pepe y la madre que le en
11: este programa difícil es caminar en un extraño lugar en donde el
4: hambre se obedece arriba y lo vaya, 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 así fue esta ciudad Buenas tardes al público de Prisma RU. Es un placer saludarlos nuevamente en compañía de Cindy Pérez Ramírez. Cindy, muy
25: buenas tardes. Buenas tardes, Dulce y auditorio que nos está escuchando. Me da mucho gusto compartir micrófonos nuevamente contigo. Gracias, Cindy. Pues hoy en Arriba los de Abajo hablaremos de
4: esas personas que no se manifiestan, que no se quejan. Es más, algunas ni siquiera piensan en defender sus derechos. Nos referimos a quienes viven en condición de calle. Vámonos
25: a la palabra de la semana, Cindy. Esta semana elegimos la palabra lángara. Según la Real Academia Española, se trata de una persona que no es digna de confianza. En esto coinciden la Academia Mexicana de la Lengua y el Diccionario de Mexicanismos de Guido Gómez de Silva. En nuestro país, si bien para algunos es una persona que habla y come en demasía, para otros significa ocioso y hasta vagabundo. Y bueno, Cindy y yo coincidimos en que esta
4: situación debe cambiar porque estas personas que carecen de hogar también tienen voz
25: y merecen ser escuchadas. Les presento a El Jarocho, un hombre que deambula por las calles de la Colonia Doctores en la Ciudad de México. En un lugar de tradición olmeca, de cantares suaves y de gente franca, nació El Jarocho. Según dice... Tiene 51 años,
4: alguna vez tuvo familia, dos hijos a quienes no ve desde hace dos décadas y de su esposa prefiere no acordarse.
16: De que murió mi madre, después mi padre me fue a estudiar a León, Guanajuato, que alguna persona me padrinó, un zapatero. Fue el que me padrinó y me dio el estudio. Sí me topé con personas que yo me sabía en qué eran buenas. Pero no, por falta de causa mayor, por eso ando por acá, por mi mujer, que me jugó ruido. Con
25: una voz entrecortada por el sabor del alcohol, el jarocho define su situación. Gajes de la vida.
16: Yo recién llegué a la colonia Roma, ahí estaba en un... Predio donde de un edificio eh, del día del terremoto que allí estaba abandonado, y ahí estaba con una, una señora que ella fue la que me estaba guiando y me decía, y, y fue donde me metí a, a la basura. Agarré escuelita de andar chachareando, pues ya le buscaba yo y yo me mantengo de la basura.
4: Tal vez no regrese a Cayuca en Veracruz, pero en su memoria quedarán las vivencias, las risas, la música
16: del pasado.
11: Un día llegó un a su
16: isla. Trabajaba en juegos mecánicos. Mi conocimiento, tengo psicología y sé de electricidad. Bueno, soy el mil usos, porque también sé albañilería, sé plomería. Se siente bien gacho, porque no tengo quien me entienda. Solamente el único que yo entiendo soy yo. Pero maldades no me gusta andar haciendo, ¿eh? Me gusta ser noble, me gusta ser honesto con la gente.
25: Mi único tema es lo que ya no está solo parezco hablar de lo perdido. Fragmento del poema
4: Contra elegía de José Emilio Pacheco. Y bueno, el Jarocho es solamente una de las 3.700 personas que viven en esa condición en la Ciudad de México. De este número, eh, casi 40% se ubica en la delegación Cuauhtémoc y específicamente en el Centro Histórico.
25: Te comento Dulce que el incremento en el número de indigentes se encuentra directamente asociado al aumento de la pobreza, en la que se encuentra el 53.2% del total de la población en México. De acuerdo con el informe de la CEPAL denominado Panorama Social de América Latina 2015, 33 de 100 hogares en México viven en pobreza de ingresos y 12 de cada 100 en la indigencia. Para tener un mejor análisis
4: sobre esta situación, ¿qué te parece si escuchamos la entrevista que nos concedió Javier Carreón Guillén, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM?
25: Maestro, ¿es lo mismo una persona en condición de calle que indigente?
26: No necesariamente un indigente puede estar en situación de calle, aunque puede también estar en, en esa situación, ¿no? Niños que pues viven abajo de los puentes, viven en coladeras, etcétera. No los va a localizar ni el INEGI ni el FONAP. Ahora, este problema... Es un problema fundamentalmente urbano.
4: Eh, ¿Y por qué caen en esta condición, maestro?
26: Si son niños, básicamente la familia, ¿no? Una familia disfuncional. A veces hay alcoholismo, hay eh, violencia y además la inseguridad pues económica, ¿no? Hay mucha precariedad. Ahora, ya cuando son adultos, pues, el fenómeno es psicológico, es económico, es social. Es.
25: Eh, Nos gustaría saber cuáles son los riesgos a los que se enfrentan estas personas.
26: Primero, pues que nada... Pues, las enfermedades, ¿no? Segundo, pues a la desnutrición, y la una muy importante pues, es a la drogadicción, y pues también a la delincuencia, ¿no? Porque son carne de cañón muy fácil para que sean involucradas en esto, ¿no?
4: Finalmente, quisiéramos preguntarle cómo podría resarcirse la situación.
26: La mejor manera, pues, es crear empleos, ¿no? Porque ni la iglesia, ¿no? Yo no creo que haya un programa de la iglesia para viviendas. Yo creo que esto es, los pobres de los pobres el que vive en la calle pues ya ha perdido todo es lo que decía Marx no el lumpen proletario no este que ya pues ya no tiene nada en la vida no ya la dignidad hasta también ya la perdió ¿no?
16: los de abajo
4: te recomiendan
0: Ver el documental El Paciente Interno, dirigido por Alejandro Solar Luna y producido como parte del programa de óperas primas del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM.
25: Así concluye esta emisión de Arriba a los de Abajo, no es con políticas asistencialistas como se resuelven estas problemáticas. El economista italiano Stefano Samani, profesor de la Universidad de Bolonia en Italia, dice que si las políticas sociales se basan en el asistencialismo como enfoque central, se produce endógenamente más de lo que se quiere combatir, en otras palabras, más pobreza. Los esperamos la siguiente semana, agradecemos infinitamente que nos
4: haya escuchado, recuerde Arriba los de abajo. Arriba, Arriba los, de abajo. los de abajo.
13: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Arte y cultura. a Ah,
3: una bonita canción Y así para llegamos a
13: esta sección de Yanira ¿Te gusta jugar con los bloques de Lego? Sí, de vez en cuando, cómo no Sí, y las canciones de los Beatles Sí, también A mí también Y mira que para ti, para mí y los admiradores de este grupo El próximo 1 de noviembre será lanzado el submarino amarillo del grupo británico en versión Lego esta empresa danesa de juguetes, reconocida por sus bloques de plástico interconectables, hizo pública su alianza con motivo del 50 aniversario de disco Yellow Submarine, que es también el título de la canción compuesta por John Lennon y Paul McCartney, y Paul McCartney interpretada por Ringo Starr y grabada en los míticos estudios de Abbey Road, para el álbum que se lanzó al mercado el 5 de agosto en 1966 en el Reino Unido. El costo del set conformado por los integrantes de esta mítica banda es de 60 dólares, un aproximado de 1.140 pesos, más o menos. Está ah, bastante está interesante. Rastecito. Sí, ¿No? así es, y aparte y trae a los... A, en miniatura a los integrantes. Ah, mira. Está, está bonito, está interesante. Vale la pena, ¿eh? Y bueno, no también creo. te entretienes, ¿no? A, armándolos. Y en redes sociales les vamos a compartir el video oficial lanzado por Lego Ideas. Ahí para que nos sigan también. No, yo no sé lo quién lo va ver. a comprar. Mire, ¿sí? alguien ¿Sí? ¿Quién que lo se está riendo ahí. Ah, alguien que siempre sonríe, el Sarbato. <ríe> sonriente. Los toda <ríe> la cosa. Pues ahí está una opción para. Gastar dinero. <ríe> y bueno, en otra información, el Centro de Estudios Literarios cumple 60 años y mi compañera Virginia Sánchez nos da más detalles sobre este aniversario. Hola Vicky, muy buena tarde, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes de auditorio de Prisma RU. Les comento que este 13 de octubre el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Ideológicas de la UNAM cumple 60 años. Y para celebrarlo, su comunidad se ha reunido en cuatro mesas para compartir las obras y proyectos en los que trabajan, la historia del centro y algunos de sus creadores. El Centro de Estudios Literarios fue inaugurado el 9 de octubre de 1956 por el doctor Julio Jiménez Rueda. Y desde entonces se ha convertido en un importante organizador y promotor de investigaciones y obras literarias, particularmente mexicanas y latinoamericanas, y sus relaciones con otras literaturas clásicas y modernas. Es el maestro Gabriel Enríquez, integrante del centro.
7: Posiblemente a causa del vacío existente en los estudios de otras áreas letradas, pero sobre todo en razón de su carácter filológico, resultaba un tanto natural que en el proyecto de 1956 se incluyera como objeto de estudio el panorama lingüístico de México. El resultado de este principio, lengua y literatura en un mismo frente, dio como resultado que el primer libro publicado por este centro, en agosto de 1957, Estampas de los Siglos de Oro, de Julio Jiménez Rueda, alberga en sus páginas, de manera natural, capítulos como El habla de los Conquistadores, lo mismo que El Influjo de Quevedo y Torres de Villarroel en el México virreinal.
1: Uno de los proyectos pioneros del centro es el Diccionario de Escritores Mexicanos del siglo XX de la doctora Aurora Ocampo, que junto con un grupo de colaboradores logró una edición de nueve tomos de la obra también conocida como DEM, que ahora también podrá consultarse digitalmente. Habla la académica Rocío González.
25: Este pequeño equipo se propone como tarea fundamental de investigación la necesidad de estudiar y profundizar en la historia de las letras mexicanas, para lo que era primordial comenzar a incrementar los acervos bibliográficos y crear un recuento de la obra publicada de los distintos autores. Por ello, los primeros trabajos elaborados en el Centro de Estudios Literarios se bifurcaron por dos vertientes. Por una parte, los índices de revistas especializadas y, por la otra, la creación de un banco de datos que reuniera la producción literaria y las referencias críticas de los escritores mexicanos.
1: La última mesa de análisis iniciará a las 6.30 de este jueves. Desde Radio UNAM enviamos una gran felicitación al Centro de Estudios Literarios por sus primeros 60 años de vida y servicio a la conservación y difusión de la literatura. Esta es la información, Tamara. Muy buenas tardes.
13: Gracias, Vicky, por la información y, por supuesto, felicidades al Centro de Estudios Literarios. Bueno, Deyanira, pues ya está ahí la opción también, eh, para, como lo mencionaban en la nota, para acudir a la mesa, a esta última mesa en el Centro de Estudios Literarios. Y bueno, pues me despido por hoy, les deseo una excelente tarde. Les recomiendo que también vean las, las películas de Lego. Y bueno, ya ahí tendrá una opción Eric para, para poner en su cartita a los Reyes Magos. Así es, gracias Tamara.
3: Adelante Eric Morales.
7: Gracias Deyanira, pues te comento que ayer se jugó en Roma, Italia el partido por la paz convocado por el Papa Francisco. El objetivo fue recaudar fondos para ayudar a niños de escasos recursos de Argentina, de la República Democrática del Congo y además a las víctimas del terremoto que sacudió el centro de Italia el pasado mes de agosto. En este evento participaron exjugadores y estrellas del fútbol mundial como Diego Armando Maradona, Ronaldinho, Cafú, Hernán Crespo, entre otros. México tuvo representación con Rafael Márquez, Carlos Hermosillo y Cuauhtémoc Blanco, quien habló sobre la importancia de ayudar a los más necesitados.
14: Sí, tenemos una gran responsabilidad. La verdad que para mí es un honor este, participar en este, en este evento. Creo que hay gente que, que lo necesita y tenemos que unirnos todos. Estamos contentos porque nos va a recibir este, el Papa, y, y para nosotros, eh, pues imagínate estar ahí con él, es un gran, un gran honor.
7: Por su parte, el astro argentino Diego Armando Maradona, agradeció la invitación del Papa Francisco.
10: Gracias al Papa Francisco, a la gente que ha venido a nuestro campo, a la gente que no ha venido se la ha perso. Pero no continuaremos a jugar por la paz, por la fama en el mundo, pero los bambini. Gracias, Italia.
7: Muy agitado. Así es. Maradona. Todavía corre este, el astro argentino, quien ganara el Mundial de México 86. Y pues ahí tuvo algún conflicto con eh, Juan Sebastián Verón que curioso en el partido de la paz pues tienen conflictos, <risa> es, es todo un, un genio Diego Armando Maradona. Bueno pues nos vamos con la siguiente información porque hoy inicia la semana número 6 de la NFL con el duelo entre los broncos de Denver y los cargadores de San Diego, encuentro que podrán ver a través de Twitter. Otros partidos destacados es el evento entre los vaqueros de Dallas y los empacadores de Green Bay, la visita de Baltimore a los gigantes de Nueva York, el choque entre las panteras de Carolina y los santos de Nueva Orleans y el enfrentamiento entre los Acereros de Pittsburgh y los delfines de Miami. Deyanira es la información que tengo el día de hoy, nos escuchamos mañana. Claro
3: que sí, Eric. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y nos damos con Eduardo Méndez, jefe del Departamento de Comunicación Social de allá en la FESI Zacala. Adelante, Eduardo.
17: Buenas tardes, y buenas tardes a todo el auditorio. El reporte al momento en los alrededores de la FESI Zacala indican que el tráfico es pesado en las vías de circulación que rodean este campus universitario. En la avenida de los barrios, al igual que en la de Gidos, la circulación presenta una densidad... De vehículos inusualmente pesadas, situación que se extiende hacia las grandes avenidas que nos rodean. Mario Colín eh, presenta tráfico parcialmente detenido desde el mediodía, mientras que Gustavo Vaz presenta un tráfico fluido en ambas direcciones, al que en <coughs> parte del norte del la Niño periférico, desde las torres de satélite y hasta la Azacautitlanis hasta Cali. Por el momento ese es el reporte y aprovecho la ocasión, mi estimada Yanira, para invitar a nuestro auditorio nuevamente a que formen parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en nuestra FESI-TACAL a través de algunos de los cursos o talleres eh, que aquí se ofertan. Si están interesados en dar continuidad a su preparación profesional, no pierdan la oportunidad de visitarnos el día jueves 20 de octubre en la segunda Feria de Educación Continua eh, en la explanada de la entrada principal. Al momento ese es el reporte y la invitación de Yanira desde el campo central de la fesi Iztacala.
3: Muy bien, muchas gracias Eduardo. Y nos vamos con el resumen final con Ruth Salazar. Ruth, adelante.
18: Gracias, Deyanira. Integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán se manifestaron en contra de la ley antimarchas, que ya se prepara en el Congreso Estatal. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que el recorte presupuestal del próximo año se hizo de manera inequitativa, injusta y con ganas de afectar a la Ciudad de México. Diputados federales y organizaciones sociales propusieron aumentar de 35 a 44 centavos el impuesto especial al tabaco, a fin de incrementar 3 mil millones de pesos la recaudación y compensar el recorte al sector salud en el presupuesto 2017. Por su parte, el senador perredista Armando Ríos peter propuso elevar en 150% el impuesto especial al consumo de bebidas azucaradas, con el objeto de disminuir el consumo de refrescos. Hasta aquí el resumen de Yanira.
3: Gracias Ruth, llegaste corriendo. Ya nos vamos, son las 3, hasta mañana.
21: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una
19: frecuencia. De
21: lunes a viernes, de 1
19: a 3 de la tarde.
6: UNAM clásicamente informativa